1: Hola amigos, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de Genesis Pop. Aquí continuamos en verano con otro especial en el que venimos a hablar de mi tema favorito, o de mi segundo tema favorito, Madonna. ¿Qué tal, Sebas?
2: Sí, eso, eso, yo te iba a decir que será el segundo. Eh, pues encantado, encantados de tener aquí a Alberto eh, de Mis Cafeína, que en realidad queríamos que viniera al otro podcast de Madonna, pero no pudo ser. Y bueno, eh, su respuesta fue que quería venir a hablar de Madonna como performer porque me dijiste
3: que, te, que podías representar todas las giras de Madonna plano a plano. Y, y estábamos hablando antes que puedo decirte el set list de cada gira. O sea, porque hago una cosa de vez en cuando que es eh, verme las giras de Madonna en orden. Así cuando tengo tiempo, venga.
1: Así como durante la pandemia y esas cosas, sí, yo me las sí, vi sí, también sí. todas, o sea.
2: tantito Bueno, bienvenido ya en serio. gracias, muchas gracias por venir. Gracias. La verdad es que... Cuando descubrí a mis cafeína, eh, nunca se me hubiera, nunca me hubiera imaginado que eras fan de Madonna, nunca. Luego resultó que eras un poco como mi alma gemela, porque también eres súper fan de Cranberries, sí. de Cardigans. Mm. Tenemos ahí como si fuéramos hermanos. Sí, total. Y, y eres súper fan de Madonna. Yo voy a flipar un poco con esto. Vamos a hablar sobre todo de sus giras. Y hay un podcast en Jenna's Pop que va sobre su discografía. Sobre su discografía. Y vamos a hablar exclusivamente hoy de las giras de Madonna, eh, también quiere decir que tú además estás en una gira que se llama Dancetería, que viene de, de un, del local donde Madonna empezó a cantar. Eso es. Y además esta Dancetería, que es con Barry Brava, y tocáis el 2 de octubre en Madrid, entre, Eso otro, es. entre otras fechas que podéis encontrar en su web, pero en Madrid estáis el 2 de octubre. Es el y, último de Dancetería ya. El último. Hmm. Y bueno, no vamos a hablar del primer, de, de la época de dancetería de Madonna porque en esos primeros momentos es una cantante de club que va pues, con su hermano y un bailarín detrás cantando uh -huh. las canciones del primer disco. Vamos a hablar, como para no estar aquí, 358 horas de sus giras y vamos a empezar por The Virgin Tour, uh -huh. si os parece bien. Me parece muy bien. Perfecto. ¿Qué os parece? No, okay. no, me parece o sea, Yo por
1: mí podía estar 400 horas hablando de ella, evidentemente, pero.
2: Igual al principio sus conciertos no tienen tanto como que, como que ver, aunque hay mucha mitología, como que una vez tocaron con los Smiths en una noche vieja, no sé dónde. No se sabe muy bien Ay,
1: Yo quiero viajar en el tiempo solamente para ir a estos conciertos te lo digo Total, sea yo, lo pienso
3: mucho eso ¿verdad? ¿eh? De repente que me dejen ahí eh, Un ratito y vea el concierto Sin móviles, delante Pero sin
1: nada de, de ir a ver los Reyes Católicos O ir a ver la, el descubrimiento de América No, no, yo quiero ir a ver las giras de Madonna Que no he visto, total que son varias
2: Empezamos por The Virgin Tour, es una gira sencillita, luego la cosa se complica un poco más, pero sí que yo le quería dedicar unas palabras, pues es la gira de, de, que presenta en realidad el segundo disco de Madonna. Ella ha dicho que sobre el primer disco pues, hubo sus conciertos y tal, pero es una cosa como más de club que no tiene tanta importancia histórica, por decirlo así. The Virgin Tour ya sí que tiene cierta importancia histórica porque ella ya ha dado el pelotazo eh, con Laika Virgin en los premios en tv que es uno de los números que recrean esta gira, más o menos. Mm. Y es una gira en la que están Beastie Boys de teloneros, que hay sí. una foto preciosa de Beastie Boys corriendo detrás de Madonna, sobre todo desde que se murió Adam Jao, esa, esa foto circuló un montón, ella la misma la compartió. Y bueno, a mí me hace gracia que es una gira pues, dentro de que es sencilla y tal eh, pues que parece ya un greatest hits porque realmente ahí están los singles del primer disco los singles del segundo disco más un montonazo de singles que habían salido eh, que sin estar en ningún disco pues como Into the Groove Crazy mm. for You, está Gambler que es la canción favorita de Madonna de nuestro colaborador Jaime Cristóbal ¿Ah sí? Qué, ves? Sí, Qué raro sí. Ya ves. <risa> Qué lección más rara pero es muy buena canción y bueno, está Angel, aunque no sale en el DVD, pero está Angel que ahora ha salido en Stranger Things. También es una canción muy cuca y en realidad es, dura una hora, pero se te pasa así como.
3: Claro, es que hay dos como curiosidades de, con esta gira: que es lo primero que eh, solo abarca Estados Unidos y Canadá cuando se había hecho una mega promo en Japón y en, en Gran Bretaña. No se entendió muy bien por qué no, no iba, pero entiendo que. Los americanos tienen esta manía de afianzar el, su producto en su país y, de, y después ir afuera. Eh, ¿no? Y luego otra es que eh, en la edición del, del VHS, porque no había DVD en aquella época, de repente eh, cortaron tres canciones que además habían sido single. ¿no? y sobre todo Borderline, que fue su éxito más grande dentro de, eh, del primer disco, de repente lo quitaron, eh, se dice que es porque querían que solo durase una, una hora para que fuese más comercial, y luego también eh, hay muchas grabaciones del songboard de la mesa de sonido, de muchos conciertos de esa gira, y te das cuenta de que justo en esas tres canciones era eh, ella no paraba de hacer referencias sexuales eh, es, sobre las canciones y tal, y yo creo que por eso se lo, se lo fusilaron.
1: La cabra siempre tira para el monte o sea,
3: Claro. <risa> Hablamos eh, del
1: año
2: 85 ¿eh? sí. sí, a mí me gusta mucho de esta gira que lo, es, es una gira sencilla como decíamos pero me gusta mucho el, el sonido que tiene ¿no? o sea, es como, De banda Claro, es un sonido de banda total eh, Por ejemplo, el Dualipa antes de hacer este show, cuando vino de gira con el primer disco hacía algo muy parecido a esto ¿no? Yo lo comparaba mucho con Prince y Michael Jackson que sí. yo creo que son los referentes de Madonna en este momento Es un sonido de los 80 muy funky eh, pues disco no sé cómo llamarlo pero en cualquier caso es una banda tocando en directo y ella cantando en directo aunque algunas veces pues como ya sabemos que no da mucho las notas y tal pero pero es muy vivido es una cosa es una experiencia como muy energética y ella sí. transmite mucho ya transmite esa energía sobre el escenario ¿no?
3: además se entiende, yo creo que se entiende muy bien o sea, Madonna se la entiende eh, artísticamente porque musicalmente te puedes poner los discos en casa y lo entiendes perfectamente el concepto de cada disco, pero el, el concepto artístico de cada disco se entiende cuando ves la gira ¿no? y uh -huh. cuando lo puedes desarrollar y desarrollar el, el, el concepto que tiene, la idea que tiene. Y en esta pues es una cosa bastante sencilla que es como tú dices que es como una banda de rock. Eh, tocando y ella cantando todo en directo eh, luego no fue así eh, todas las giras pero eh, es como una cosa muy nueva muy eh, muy tina a veces sí es verdad a sí. mí me encanta cuando Su sale de
2: hablar de... me encanta la, cuando sale con Dresio apla pues sé que tienen el escenario de una mano para adelante una mano para atrás y agachadita así hace como sale como la foto de, sí. icónica así de, de, este, de este tour y, y hay, una, hay una anécdota que no se puede pasar por alto, que es que Pat Leonard ya es el director artístico Eso musical no de esta gira.
3: Esto lo no tenía apuntado, claro es la primera porque él venía de hacer la gira Victory de, de Michael Jackson y justo Madonna fichó a Freddie Edman, que era el manager de, de Michael Jackson en aquella época, y le presentó a, a Patrick Leonard, que fíjate la historia luego que tienen ellos dos juntos, ¿no? lo que trabajaron hasta Ray of Light. Claro. O sea, que, que es un eh, fue muy importante para la carrera de Madonna conocer a, a Patrick Leonard, que también fue el, el director musical de la siguiente gira.
2: Claro, que para quien no lo sepa, pues con él escribirá después eh, la like a Prayer, mm. por ejemplo, Frozen, por decir un par, y además él terminaría escribiendo eh, los últimos discos de Leonard Cohen. Es muy interesante esto. Mm. Luego hay una bullshit que me ha encantado enterarme hoy, que es que... el la, la venta de ropa interior subió un 40% en Estados Unidos después de esta gira y se asocia a que eh, básicamente en gran parte del show está en bragas o sujetador o lleva sí. varias, varias ropas claro. interiores puestas unas encima de otras. Pero es que
1: eso lo hacían los, los fans, se lo compraban, como ahora cuando vas a un concierto te pones la camiseta del grupo, sí. lo único que podías hacer es ponerte como ropa interior encima de tu ropa para parecerte a Madonna, ¿no? Claro, Era como es como que... comprar un poco del merchandising no oficial de la Total,
3: y aparte que eh, la gente no, más joven, no sabe que lo que ocurrió con Madonna en aquella época es muy parecido a lo que luego por ejemplo ocurrió con las Spies, ¿no? me refiero a eh, la manía esta eh, la Madonna manía de que la gente iba vestida de ella a los conciertos o sea que era un, fue un fenómeno eh, y justo en, en aquella época de hecho se hizo como un concurso en Macy's eh, con su ropa que el jurado para eh, para elegir quién imitaba mejor a Madonna era eh, eh, ay Dios se me ha olvidado este... Estoy mirando aquí a ver si lo veo por algún sitio, pero... Por favor, cuando no, 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 no. diga el nombre no vais a decir, pero cómo se te puede a olvidar. <risa> eh... ¿Alguien de los 80? Sí, joder. Andy Warhol, por favor. ¡Ah, vale. ah joder, joder, es, es, sí. ¿Ves? Lo no sabía.
2: Ojo, pues la verdad es que Andy Warhol tiene... Una anécdota buenísima que creo que ya contamos en el otro podcast de estar en la boda de Madonna sí. y, y Son Pens sacar allí las, las escopetas, para las pistolas para derribar <risa> helicópteros de paparazzis y Andy Warhol decir, ¡qué bien me lo estoy pasando la verdad! <risa> él, sabía,
1: él sabía lo que era, lo que era el pop en, sí. en su máxima expresión, que es eso, Madonna. Y este, de, este, de este concierto que decías, de los primeros que, que hizo así como masivos y que no hemos podido ver en directo porque éramos unos criajos, eh, decir que aunque solo fuera en Estados Unidos, fue una gira bastante, extensio, o sea, bastante extensa, fueron 40, 40 sí. fechas, creo. Que es? empezó
3: en recintos más pequeños y tuvieron claro. que cambiar porque de repente se, se vendían las entradas muy rápido.
1: Bueno, mm. en, en 40 minutos se vendieron en Nueva York y cosas mm. así, pero claro, que es una pena que no podamos volver a ver a este tipo de Madonna con este tipo de espectáculo porque... Eh,
2: Puede que lo vuelvas a ver. Yo me imagino que ella podría hacer un show parecido en un momento dado. Bueno, es que
1: tal y como, como ha evolucionado la cosa que ha ido de... Digamos que ha hecho como una curva, ¿no? O sea, empezó como haciendo ese tipo de espectáculos como muy de, de, de sala teatral casi. a Hacer las giras en estadio. Y creo que ahora sí que está en una fase un poco, otra vez, como de volver a recuperar y a el contacto con el público y una cosa como más cercana.
3: Sí, y aparte también, que es una cosa que luego hablaremos a lo largo de las giras, eh, la voz... La forma de cantar y la forma de actuar es totalmente diferente. No creo que se puede volver a repetir y la energía es totalmente diferente.
2: Just Who, That Girl eh, aunque para mí es la gira de True Blue realmente es la gira de presentación mm. de True Blue porque hay siete canciones de True Blue y son nueve canciones en True Blue suena la banda sonora de Just That Girl pero bueno se unen un poco las dos cosas para hacer otro Greatest Hits aquí rápidamente y ya es una gira de estadios tocha eh, al mm. menos la, la grabación que ha circulado que creo que es Ch Chao Italia o algo así Sí. y, y bueno esto es gigantesco ya es otra cosa, se ve que Madonna es una es como su paso a superestrella mundial, ya hay grabaciones en otros continentes y demás, un montón de cambios de vestuario y, y tal, pero no es el, el gran paso que nosotros vamos a comentar después. Pero bueno, no sé, cómo ¿qué, qué opináis vosotros de, de la gira Just Up Eh.
3: Creo que es una gira mucho más eh, de, de ya una estrella afianzada, estrella del rock a la altura de otros, eh, gente que estaba eh, girando en aquella época... Eh, superproducción ella está creo que hasta ahí en su mejor momento como performance que eh, eh, tiene como muchos más recursos hay momentos eh, que faltaban en la gira anterior que, que, que se le da muy bien a ella que son los momentos más dramáticos de, del disco rollo Life to Tell eh, Who's That Girl las baladas ¿no? The Look de, of Love The Look of Love que eh, como que ya a mí me gusta resaltar eh, a veces que Madonna es muy buena baladista, porque siempre como que resaltamos su música de baile, pero y, y la forma de interpretar las, las baladas, sobre todo en estas primeras épocas, eh, es muy teatral y muy. Y creo que aquí se ve más la teatralidad eh, que en la anterior, sí que todavía no ha llegado a ser el espectáculo de Broadway que puede parecer las siguientes giras, pero esta eh, sí que ya deja ver un poco eh, ese rollo de, de intérprete aparte de cantante.
1: Estoy, estoy de acuerdo, porque además, fíjate, eso es una de las cosas que más me de de decepcionó de su última gira, esta que hizo en del, del Madame X, que era un disco que para mí debía eh, hacer un, un, un concierto como más de eso, casi, casi inacústico, ¿no? De ver una, una Madonna más sentada, relajada, cantando baladas, porque a mí en, en todos esos conciertos son los momentos que más me, mm. me emocionan. Cuando ha cantado Drown at All, o cuando, cuando ha cantado pa, Paradise Is Not For Me o cuando canta este tipo de canciones en las que está todo un estadio callado y simplemente sella sin ningún tipo de parafernera alrededor, mm. creo que se demuestra lo jodidamente estrella que es, y uh -huh. que nadie puede decirte en plan de, bueno, Madonna no hace nada, es simplemente que se rodea de gente muy guay. No, tío, o sea, es, es una no. performer acojonante.
3: Sí, y además esa, en esos casos igual está ella sola en el escenario, no Sí, hay sí, nada sí, más, sí o sea, que mucha
1: gente dice, bueno, ahora es la canción como para que la gente se vaya a comprar perritos, ¿no? Para que vaya al baño, pero para mí, bueno,
3: nada. Bueno, eso lo dice ella en el documental. Claro, <risas> sí.
2: Yo creo que eso se ve como más adelante. En este momento la verdad es que yo no estoy por la Madonna baladista hasta, hasta bastante más adelante, pero bueno, lo vamos
3: lo Vamos viendo. Es que mi canción favorita de todos los tiempos de Madonna es Lep Tutel. Entonces, sí, aquí la... la interpretación es muy buena en esta gira. Sí, la verdad es que sí. Es una canción preciosa.
2: Eh... Bueno.
3: O eh, Live to Tell, no sé cómo se dice. Yo creo que es Live to, to Tell, tell perdón.
2: Bueno, whatever. Eh, hacemos lo que podemos todos. Yo creo que es interesante lo que has dicho Alberto, que aquí hay cosas que se van a ver luego y una de las cosas que se ve ya es como la intención política, ¿no? Hay un momento en el que se proyectan imágenes del Papa y de Ronald Reagan, creo que mm -hmm. es el Papa Don Pri, sí, sí, Y sí. esto es un clarísimo antecedente de cuando... el eh, safe
3: sex, y, eh, sí.
2: Claro, o sea, ya... Eh, live to Tell hay gente que la ha interpretado como una canción... Sobre el VIH porque la ella la cantó en el 1986 en un, en una en una cosa, en un evento benéfico por el por el VIH, por todos los amigos que ella estaba perdiendo eh, por el sí por la porque se estaban muriendo de SIDA. Mm. Y, y bueno Aquí se ven ya ciertas inquietudes políticas, ¿no? Al, al, al programar al Papa y a, y a Ronald Reagan, como luego hará con Le Pen y será siendo tan polémico, pues esto sí. ya está aquí, ¿no? Mm. Y bueno, técnicamente a mí me gusta mucho, tengo muy buenos recuerdos de pequeño, que yo recuerdo ver, por cierto, los concursos de imitadoras de Madonna en el <risa> telediario, con cinco años. O sea, esto, esto salía en el telediario pero de Pero aquí el... en
3: España. Yo,
2: rec... yo creo que pues, pondrían imágenes de Messi, ¿sabes? O sea, yo no me acuerdo, ¿sabes? O sea, yo tenía cinco años, pero recuerdo ver imitadoras de Madonna en televisión que ahora es como impensable ¿no? y, y recuerdo ver Ocean on Commotion yo creo que porque fue un videoclip o algo así o lo, o lo pondrían en TV lo que sea salió como un single y cogieron las imágenes de ese concierto para promocionarlo claro, es que yo recuerdo ver a Madonna andando por la pasarela mm, que es como andar por el metro sí. al revés se sí, lo recuerdo como súper guay. Y para mí es, un, es uno de los momentos de este concierto, ¿no?
1: A mí me gusta mucho que haya señalado lo de la política en sus, en sus conciertos, que creo que ella es una de las primeras en la que, que aprovecha su, su influencia durante los directos como para lanzar mensajes políticos claros que molestan a muchos de sus fans, pero que ella en ningún momento deja de, de hacerlo porque vaya, a perder, porque vaya a perder dinero, ¿no? O sea, lo que tú decías, en este momento, en el 87, la crisis del SIDA estaba... Súper arriba, era un momento muy jodido, nadie se atrevió a hablar de ello y del mismo modo que, ¿en qué, ¿en qué disco fue en el que sacó con un preservativo? que eh, decía, like a en el pero like a ese prayer.
3: año, justo el 87, que fue cuando hizo esta gira, había muerto su mejor amigo, que se llamaba Martín Burgón, o algo así, eh, y que ya había hecho, bueno... Eh, se había ido a México para encontrar una. que había una, una medicación experimental y demás. Eh, no, no funcionó y ya estaba con muy conciencia ya de desde, desde aquella época. Y es lo que te digo: en el concierto hay un momento en el que habla de esto empapado en prits y sale lo de safe sex al final del.
1: Sí, que, pero que es algo que no me parece impostado, que me parece que lo haga para, simplemente no. para, para causar polémica, ¿no? O sea, me parece que hay una intención realmente genuina a la hora de, 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 de exponer determinados temas en, en, en la palestra.
2: Literalmente, eh, ya lo comentamos en el podcast anterior, sus amigos estaban muriendo uno detrás de otro. Hay un momento en el que ella dice me voy de Nueva York porque todos mis amigos se han muerto de sida. Hmm. O sea, esto es una frase que dice en un momento dado y se fue de Nueva York por eso. Pero bueno, vamos a hablar de las giras. Pasamos a Blonde and Vision Tour, que yo creo que sí que es el, el momento eh, de punto de inflexión de su carrera, considerada una de las mejores giras de la historia y considerada... Yo no sé hasta qué punto esto está documentado, aunque he intentado eh, comprobarlo, que es la, la gira que realmente patenta eh, los conciertos divididos en cuatro actos que eh, ha copiado todo el mundo. ¿Mm? Y que ha copiado incluso gente a la que no le pega nada realmente, tipo Taylor Swift, y que sí, lo tendría... Pero...
1: Es, 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 o sea, no sé si es cierto o no, pero sí que es cierto que fue su hermano el que tuvo la idea de empezar a hacer los conciertos inspirados más en un sí. musical de Broadway o como sí. contar una historia a través, a través, a través de los de los conciertos, entonces yo creo que nadie hasta ese momento lo había, lo había hecho, esto de dividirlo en, en secciones
2: Ella está súper influida por David Bowie y obviamente por Michael Jackson de, al ir a ver a David Bowie en Detroit creo, no sé si sí. fue, eh, es cuando, cuando ella decide ser una estrella o cuando dice que quiere estar ahí y obviamente quería ser la Michael Jackson mujer se nota en, en la producción de los dos primeros discos sobre todo ¿no? mm. yo en mi afán por acreditar que esta es la primera gira dividida en cuatro actos, he llegado a encontrar que influyó a Michael Jackson en Dangerous y en las, y las siguientes giras. Yo no sé si esto está reconocido por los fans de Michael Jackson o qué, pero el caso es que está dividido aquí en cuatro partes, claramente, sí. que son se llaman Metrópolis, la parte religiosa, la parte de Dick Tracy, la parte Art Deco y la parte del ¿no? Y esto es, se concibe como una obra de teatro.
3: Totalmente. Es, es la primera vez porque sí que hay como antecedentes, rollo... Eh, hacer el, el show más teatral como por ejemplo la gira de Moonlight creo que se llama de Bowie que, que fue anterior a, a, este, a esta gira que bueno sí tienen partes teatrales eh, y demás pero esta fue la, la, la primera que era como llevar un musical de Broadway a la carretera y, y de una manera yo creo que bastante elegante bastante innovadora y con un vestuario increíble un repertorio que ya tenía increíble porque además eh, había sacado Like a Prayer, había sacado la banda sonora de Dick Tracy, que tiene como una pequeña sección en el, en el disco. Creo que es la, la gira que más muestra eh, pues la versatilidad de Madonna. en ¿no? eh, Tienes la parte de Dick Tracy en la que canta encima de un piano y bastante solvente, la verdad.
2: Es muy divertido. El Hunky Punky a mí me encanta. Claro.
3: Eh, tiene toda su parte dramática de la parte de la iglesia que vuelve a cantar Live to Tell o Father todo esto. Eh, tiene la parte más sexual del principio. Eh, o sea, me parece que esta gira enseña lo que es Madonna y lo que va a ser el resto de, de su y, carrera.
1: Y, y, y la gira que inaugura lo que entendemos ahora mismo por conciertos en el mundo del pop. O sea, mm. no no hay un antes y un después claramente en esta gira que tiene muchas cosas a su favor, aparte de tener un setlist que lo estoy leyendo aquí, que tú te lo sabes de memoria, pero yo estoy sí. no de memoria acojonante, o sea, Your yourself, play your heart, like a Virgin, like a Prayer, live to tell, of... bueno, o sea, todo eso eh, es una gira en la que ella demuestra lo... lo lo para bien lo controladora que puede ser no porque en este concierto no pasa nada que no haya decidido ella que se haga que se haga antes. O sea, los ensayos tuvieron que ser acojonantes con los con los bailarines eh, todo tenía que estar supermarcado. o sea no hay en esta en esta gira no hay lugar a la improvisación en ningún sitio o sea, no, hay un marcadísimo
2: hay un sentido de la disciplina que ya viene de la gira anterior que está documentado que a nivel dieta gimnasio eh, comida vegetariana car con carbohidratos y proteínas eh, el tipo de ejercicio que tenía que hacer ya se ve que es una un rollo
3: militar todo ¿Un, ¿Sí? un rollo
2: militar total sí sí y hay una cosa que me gusta mucho Aparte de, del tema Gaultier, ya, el tema mm. de las tetas pico El tema del micro de diadema, que a mí me encanta El micro ¿Sí? de diadema, me parece súper icónico cada... es que
1: ¿Quién no se pone ahora de repente en el trabajo? Bueno, yo no trabajo nunca en un call center Pero no, ahora además, ahora si hubiera dicen... trabajado
3: en el call center con eso estaría Ahora super... dicen Britney, porque ha pasado mucho oh. tiempo Pero, pero joder, o sea, era una referencia Todo el mundo se disfrazaba de esto Era... Mmm... Ay, no sabía que se decía Britney, qué fuerte sí ahora se dice Britney. Ni que fuera joven
2: Britney, por favor <risa>
3: eh, Hay una cosa que no quiero que se me olvide decir
2: esta gira empieza 15 días después de que salga Vogue sí y la vi hace poco vale, después de haber hecho yo mis clases de Vogue muy amateurmente y me pareció alucinante eh, yo sabía que, por aquí, que en esta gira por ejemplo estaba José Gutiérrez de extravaganza y gente que, ¿Sí? que venía de la escena ball y que sale en el vídeo de Vogue pero no sabía cuán profundamente había llegado Madonna a la escena ball, ¿no? y hay pasos de, que están sacados de la escena ball de manera que tú después de aprender algo de Vogue ves la coreografía que está haciendo Madonna y dices Madonna está haciendo un dip claro, o sea, Madonna está haciendo cosas de, que vienen de la cultura ball y en ese momento a lo mejor no lo tenemos interiorizado tanto o no nos damos cuenta ahora porque el boga que se lleva ahora es un ritmo 90s mucho más rápido pero lo que está haciendo Madonna es old way o sea es realmente un ritmo mucho más lento y movimientos mucho más elegante sacado de la cultura de, 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 de finales de los años 80 de Nueva York.
3: Claro, es que además están, eh, está coreografiado por José y Luis, que son estos dos chicos que conocen una discoteca y se los lleva de gira, que es una cosa que hará mucho en, en el resto de giras, de llevar eh, algún elemento que ella casualmente ha encontrado, eh, ha encontrado <risa> se ha cruzado y se lo lleva de gira.
1: En Rumanía, en el País Vasco, exacto, en Andalucía... En, sí. eh, exacto, a un
3: gaitero, todo esto. Eh, y, y realmente... Eh, se ve la influencia eh, o lo que porque ella no inventa nada, ella lo que hace es hacerlo mainstream, eh, si habéis visto Post eh, sí. en la última temporada eh, se ve lo que significó que Madonna tuviese un single número uno eh, con estos bailarines y defendiendo esta, esta cultura.
2: Sí, Ryan Murphy debe de ser muy fan porque sí. la, la saca unas cuantas veces sí. eh, hasta ya casi el bochorno. Sí. Pero bueno, sí, sí. sí. Pero poco. aquí no
3: podríamos... Hablar. Aquí, aquí... Oh, no, no, yo encantado. Yo pero, es lo que, pero... que leo por ahí.
1: Aquí, aquí, aquí no podríamos hablar de apropiación cultural, ¿o sí? Uf, no tenemos tiempo. No, es que... No, no. A decir, no, porque Madonna, o sea, es decir, Madonna, ha, todas sus, sus giras eh, ha, ha utilizado elementos de otras pero culturas. Pero lo ha mostrado, ¿no? Lo creo ha mostrado, que, claro, claro. Pero claro, mucha gente que de repente le dirá, la sección japonesa de no sé dónde o la sección y además bien... cuando
3: ves el documental porque la suerte es tener el documental de, de Truth of o en la, la cama, cama con Madonna, como lo llamamos aquí ves lo, lo que no es un, que de repente coja a estos bailarines como algo anecdótico y tal, sino que ella lo vivía. O sea, ella estaba rodeada de estos bailarines, ella iba con ellos, salía con ellos, iba a las manifestaciones del orgullo con ellos. Quiero decir sí, que, sí, sí, que, sí, sí. que al final es una cosa que no me parece apropiación.
2: Pero yo creo que, vamos a ver, yo, es que no sé si merece la pena perder el tiempo con esto, es que me parece perder el tiempo. Yo creo que si es apropiación cultural, lo que pasa es que estamos hablando de 1990, estamos hablando de un momento en el que... Pero es que ella
1: saca, saca a personas de esa cultura o a personas de esa... De claro. Esa, ahí al escenario con ella para hacer esto.
2: Claro, pero es que... Yo qué sé... A ver, no sé. Es que me parece un, un debate obsoleto. A la par que no se corresponde con la época de... ¿No es lo mismo 1990? Nadie no. se lo planteaba. en ese. Año. Claro, nadie bueno, se lo planteaba. Pues,
1: pues hablemos de La cama con Madonna, que me parece mucho más <risa> Eso no
3: es una
2: gira.
1: A Hombre, ver. pero no, es, eh, cuenta la gira casi mejor que la propia gira. Sí, se entiende gira? muy bien
3: la gira eh, viendo el... Y además todos los problemas que tuvo durante la gira, ¿no? Por primera vez eh, le querían cancelar conciertos en... Tonto. En, en Toronto, Toronto, en Roma, que al final consiguieron cancelarlos en Roma eh, es la primera vez que viene a España también
2: correcto, correcto. Eh, televisión española lo retransmite con y se
1: forma. Es que a España además tuvo cuatro fechas Madrid, Vigo no, tres, tres, Madrid, Vigo y Barcelona.
2: Vigo fue un fracaso.
3: Porque sí. lo anunciaron una semana antes porque al alcalde de Vigo se le metió ahí que tenía que llevar a Madonna a Vigo. Sí, pero
2: que ahora sería como Madonna Flopera. Flopera, Flopera ha sido siempre, algo ha tenido su, su, su momento. No sé,
1: yo, yo no sé si lo hablamos en el otro podcast, pero yo recuerdo perfectamente la retransmisión de este concierto. Sí, lo hablamos. Y la
3: y el, y el turra que dieron con el concierto, o sea, lo anunciaron durante semanas... Eh, es que imagínate conseguir los derechos todo.
1: porque era un concierto que estaban retransmitiendo en directo. Es que no es que repente hayas comprado el, el, el concierto ya hecho y lo vayas a A mí me parecía un sentir. horror.
3: Tengo la, tengo la versión de Barcelona sin los comentarios porque me parecía un horror personas Const... comentando canciones encima de, de las canciones. Era
1: Constantino Romero, ¿no? El sí, que, y la comentaba. presentadora
3: de Rocopop. Uf, no me acuerdo del nombre. ¿Qué, ¿Qué me
2: Beatriz, Oye, puede ser. Pequer era el único, ¿no? Por favor, Pero un hablaban, respeto. Hablaban, hablaban por encima.
3: Sí, porque además hablaban como en la radio: un poquito al principio de la canción y un poquito al final.
1: <risa>
2: Parece que Madonna tiene calor. decir esto. Eh... Mi sección favorita de este concierto es la parte de religiosa. O sea, me parece que hay un momento narrativo ahí estoy muy conseguido eh, con el rollo de la masturbación de Laika Virgin. Me estoy aquí haciendo un puto dedo delante de todas vosotras. Lo estará const contando Constantino Romero y su puta madre. Y después viene el, el arrepentimiento o la oración, el pecado, la culpa. Mm. Y esto está representado con el actor religioso que es Laika Virgin, Laika Prayer, Lift to Tell o Father, que es precioso. Mm, preciosa. Es una canción preciosa. Y Papadón Pritz. O sea, hay un mensaje, hay claramente un sentido narrativo y yo creo que esto es, sí que es parte de la historia, ¿no? O sea, de realmente estar contando un sentimiento universal como puede ser el descubrimiento del sexo para muchísima gente en los años 80 que es adolescente o que es lo que sea, eh, y, y de, y, o por lo menos en España que veníamos de una dictadura, y desligarlo del pecado. O sea, para mí fue muy impresionante ver esto mm. con 10 años.
1: A ver, estas esta sección, o sea, este fragmento debería estar en un museo, o sea, por, por la importancia que tiene. No te rías, ¿es No, 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 estoy
3: totalmente de acuerdo. O sea, o sea es o decir,
1: a... culturalmente es un reset cultural tan grande y tan gordo que hoy en día es imposible de, de entender lo que, que significaba. Y no
3: había ningún artista que, tuve, que te plant, que te haya planteado esto antes, y en, en, una mujer ni de coña, y, y tan mainstream, ¿sabes? Juan Pablo II,
2: el Papa... Te
1: quiere todo el mundo. Dijo,
2: es uno de los shows más satánicos de la historia de la humanidad.
3: Bueno, es pues, una
2: cita del Papa. Hookers. Claro. O Ya, sea, pero está hablando de Madonna. Es que le está dando crédito. Totalmente. Le, pero o sea, si le han hablando de Madonna cinco
3: veces o cuatro veces, es que <risa> no es absurdo. Bien, hay una cosa que me gustaría eh, decir de, de esta gira, eh, y bueno, que se repite en las siguientes, y es que en una época en la que se llevaba mucho las coreografías tipo Janet Jackson que a mí me encanta Janet Jackson pero sabemos cómo son las coreografías de Janet Jackson es eh, eh, verás es que no, eh, es mucho más contem danza contemporánea más elegante todo se nota que ella viene de, de ser bailarina antes que, que cantante o música músico eh, es otro rollo, es como mucho más elegante, más eh, Broadway, más, ¿sabes? Es que no es bailar por bailar, no. sino representar una cosa, porque además estabas diciendo justo la, la parte de Off-Father, en la que sale un bailarín y hace como una especie de baile con ella, como un vals, eh, es increíble porque te, o sea, la canción te lleva a otro sitio con, visualmente. Es
1: que los castings que hace esta mujer para escoger bailarines eh, ni para entrar en la NASA.
3: Ya, ya, ya. Yo creo que se van a ver en la película por
2: si es que existe tal cosa como la película de Madonna, el biopic ese que no quiere llamar biopic, pero en uno de los fragmentos que filtró el guión hablaba de estos eh, castings que tienen que ser súper nazis.
1: Pero vamos, o sea, lo, lo, lo máximo de nazi. A mí me gusta mucho, de todas maneras, eh, el final del concierto, que tiene una coreografía súper sí. absurda, la del Keep It Together, que salen ahí como en una silla, que es una tontería pero me encanta como final.
2: Es que me parece comun comunidad LGTB+. Totalmente. Sí, ¿no? Porque me parece que está diciendo que somos hermanos y hermanas mm. y apelando a la solidaridad y apelando a que familia, familia elegida. O sea, sí, para ya. mí es ese mensaje. Sí, total.
1: No sé, me, me da pena porque eso, porque de este concierto solamente se recuerdan las grandes polémicas, es decir, la masturbación, que gracias por esa masturbación, Madonna, eh, todo el rollo religioso, pero nos igual por culpa de eso sí que nos olvidamos un poquito de, la, de lo elegante que eran otras secciones y de lo, y de lo moderno que era este... este y lo bien que tiempo. sonaba
3: porque te llevaba una banda que eran los músicos más top de ese momento, que habían trabajado con Michael Jackson, con David Bowie y sonaba muy muy bien.
2: Eh, la siguiente gira es The Girly Show. Eh, yo he tardado muchísimos años en ver esto eh, a raíz de que todo el mundo decía que era como la mejor gira de Madonna o una Creo de las Creo que es mi favorita, sí. ¿Es tu favorita? Pues mira, te doy la palabra total. Expláyate. Yo voy a, voy a hacer una breve presentación. Pasa erótica. O sea, eh, Madonna saca Immaculate Collection. Ha cerrado los 80 en lo más alto. De repente eh, saca erótica. Es un fracaso comercial estrepitoso. Está asociado al libro se de sex. Eh, es un libro erótico pornográfico que es muy mal recibido erótica es un batacazo comercial en su momento y el año siguiente se presenta con, con este show en directo
3: y además tocando casi todo el disco que y es el... como eh, nos gusta pues toma
2: eso es una de las cosas que más me gusta de Madonna sí
3: lo sigue haciendo hoy en lo día. sigue haciendo sí, sí. nos ¿No ha gustado Madame X
2: os voy a meter 13 canciones de claro este a mí esto me encanta que lo haga es verdad
3: que últimamente luego 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 entramos hay en alguna esto. gira que no lo ha hecho ¿Eh? ¿eh? o sea que ha tirado sí. que ha visto que tenía que tirar más de hits que American rara Dark. vez lo ha hecho Claro, Reinvention Tour, sí. Por desgracia. Vamos a, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por orden. Eh, casi
2: una petición de, Al, de Alberto. Ir en crono, orden cronológico. Menos mal. La, menos mal, la verdad. Menos mal. Eh, the Early Show. Te toca erótica eh, en gran parte. Claro. Eh, ¿Qué te parece?
3: A ver, en Estados Unidos se la cargan directamente y de hecho esta gira eh, solo tiene tres conciertos en Estados Unidos. Y el resto eh, va por primera vez a Latinoamérica, eh, a países donde no he ido nunca... Madonna, please come to Brazil... Exacto. <risa> Joder. Eh, por primera vez. Bueno. Eh, y siempre. Bueno, hay un montón de artistas eh, pop, sobre todo mujeres, que han tirado el burlesque. Mogollón. Cristina Aguilera, Britney, eh, un montón. Pero creo que nadie lo ha hecho. Eh, de una manera como tan. No quiero repetirme de decir elegante, pero eh, como oscura, ¿sabes? Eh,
1: como... Sumergida en, el, claro, en, el, en lo que realmente más es la cultura. Sumergida en lo que realmente es el culo. No tan
3: Moulin Rouge, sino más, más underground, más de, de peep Show, ¿sabes? de, de stripper. Y, el, y creo que el, que el concepto del disco en esta gira está perfectamente reflejado. Tira de grandes éxitos porque tampoco en ese momento tiene tantos discos, quiero decir, es inevitable meter grandes éxitos, eh, vuelve a tener una banda increíble, creo que ella está en su mejor momento eh, vocal, creo que es la gira en la que mejor canta, eh, mejores coreografías tiene, eh, mejores secciones que se entienden perfectamente, donde... Eh, pues toca todos los temas que a ella le molan eh, como el sexo, la religión, pero lo hace desde otra perspectiva. Eh, el setlist me parece una fantasía eh, y no sabría qué decirte por qué es mi favorita, pero es como que ¿Ahí? está muy bien también la edición en DVD, por eso a lo mejor te llega más.
1: Es muy importante para los conciertos de Madonna cómo sí. están editados y cómo están grabados. Enjoy.
2: interesante de lo que has dicho, Alberto, que es eh, cuando ya termina la gira anterior dice que llega a decir, juro que nunca volveré a salir de gira, jamás y luego dice si me volvéis a oír decir que no saldré de gira no me creáis nunca eh, yo creo que se harta de cantar cierto tipo de canciones por primera vez y dice hasta aquí hemos llegado y, de, y por eso hay cierto tipo de canciones que en este show ya no aparecen no, eh, hmm. no me acuerdo Like a Prayer no aparece Like a Virgin Material Girl Like La a Virgin, virgin sí like a virgin, lo que pasa sí. es que
3: con Like a Virgin lo que ha he hecho muchas veces es cambiarla ah, completamente verdad. Like sí. a Virgin sí que
2: está bueno el caso es que presciende de como de, de cinco cosas tochísimas ¿Ah? que ya tiene ¿no? No, me, no me lo sé de memoria pero por ejemplo Into the Groove no estaba Nada no. Holiday, si está... Bueno, hay algunas que no están. Es que es una gira
3: sí. muy arriesgada en cuanto sí, a rep, en cuanto a concepto y todo.
2: Y ah. vuelve a repetir lo de los cuatro actos que no lo hemos dicho. Está el mm. dominatrix, el estudio 54, que me parece espectacular cuando ella baja de una bola de espejos y es como...
3: ¡Que te matas, Madonna! ¡Es que no estás agarrada a nada! <risa> y, to y todo el... O sea, esa parte en concreto eh, es que me parece que, que está muy bien ejecutada y muy bien cantada. Esa es... Eh, Mira que Why is It So Hard in This Life? Son canciones un poco duras. Pero a que al verlas en, di en directo te llevan a otro sitio y te. ¿Verdad? Y... S
2: si Yo, sí. Yo creo que esta gira. Hay mucha gente
1: que se la, Si se la pusiera hoy en día. Descubriría que hay muchas cosas que creen que son originales que están inventadas desde hace. Millones de años.
2: Yo soy fan de Madonna, lo sabe todo el mundo, y yo he visto los conciertos poquísimas veces, porque a diferencia de vosotros, no me pongo conciertos en mi casa, no es, no, no, es no te un...
1: aprendes las coreos,
2: ¿tampoco? no. tío, yo creo que es de haber tenido pareja siempre. Es que ya. no.
1: Gracias. O sea, menudo, menudo. <risa> ¿Qué, qué, yo qué sigo viene... bailando, eh.
2: <risa> yo qué sé, es que no me pongo yo conciertos. Eh, de hecho, me los pone Javi a mí. Y, y tengo que decir que a veces he visto cosas a posteriori y he flipado en colores de cosas que ha hecho de que yo mismo se me olvida o que no, o que no he visto, o que no sé. Y aquí hay cosas muy duras o sea, muy arriesgadas escénicamente sí. y luego eh, la tercera parte que no he dicho es la parte de eh, la Weimar Cabaret que yo creo que es la, que es, mm. es la burlesque ¿no? sí. y luego lo que llaman el, el encore, el bici
3: y de repente te coge una canción como Going Bananas que tú piensas que nunca en la vida lo vas a escuchar en directo y te la planta y te la comes porque queda perfecto justo antes de La Isla Bonita que es la versión que más me gusta en directo de La Isla Bonita eh, de todas las giras que ha hecho
1: que la cantan todas. De qué sí. manera,
2: La Isla Bonita era una canción de, que, de la que nos reíamos muchísimo por su parte kitsch, que si era, no era ni flamenca ni latina, era todo mezclado en el mismo vídeo, no tenía sentido, era una cosa como tía, estás disfrazada de no se sabe. Y al final ha sido un clásico, Sí. y es el gran clásico de True Blue, y sí. fue el quinto single. Y en realidad es una canción que es una melodía preciosa y un clásico que no vimos venir. Aquí estuvimos 20 años riéndonos de la Isla Bonita...
1: Ya, yeah, bueno, no sé. Pero aquí
3: en España, ¿no? Porque, lo, porque entendíamos que estaba mal hecho.
1: Sí, básicamente. Aquí eh, también Madonna, eh, hay que reconocer que de vez en cuando se salía un poquito el guión, ¿no? Para, como visitaba otros países. Ella de repente decía: Pues aquí voy Argentina, pues de repente se les pone a cantar el Don for me Argentina. Antes de que, tres años antes de que se convirtiera en Evita en el cine o en, sí. en Sao Paulo, cantó La Chica de Ipanema. O sea sí. que. Eh, eh, esto que yo pensaba que, que, que he empezado a hacer en las últimas giras de de repente decir «Bueno, voy a hablar con el público» o «Voy a ofrecerte algo para ser más amable». No, aquí ya estaba teniendo sus pequeñas punzaditas de sí, es verdad. «Os quiero», que normalmente no, no lo parece.
3: Se nos <risa> ha olvidado decir que en la gira anterior, y aquí se repite también, fue la primera vez que utilizó un playback. Uh. Porque es una cosa que a Madonna se le ha criticado mucho, o el overplay de cantar encima de, de su propia voz. Y fue en el Blue Mission donde lo utilizó por primera vez porque entiendo que la coreografía lo exigía y aquí en, eh, en el Guilty Show también hay un par de playbacks, que no lo voy a decir para que la gente no lo capte si, lo, si no se da cuenta, pero eh, sí que lo hay. Esto a día de hoy está asumido, eh, releyendo críticas eh, por todo
2: tipo de concierto pop sí. prácticamente.
3: Sí. Eh, en la época era un
2: poco sacrilegio. En pero... la época era un poco sacrilegio y encontraba bastantes críticas eh, de medios tipo El País, ¿sabes? Que iban a hacer crónicas y era como, ¡ay! ¿qué, qué, ¿Qué ha sido playback? ¿Qué no ha sido playback? Yo no sé si hoy tiene pertinencia tristemente, ¿no? Porque yo considero que cuando el artista no canta en directo se pierde mogollón de, de vibración y de energía, ¿no? Pero esto ahora mismo prácticamente ni es un debate.
3: No, 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 no. es una curiosidad, básicamente.
2: Y eh, <coughs> realmente la gente va y le da igual, absolutamente igual, la gente más joven, no sé. Bueno.
1: Bueno, además, eh, si, la gente, si la gente se quejaba del, pre, del playback que hacía en el 93, lo que vendría después, cariños.
3: Ya, ya, ya. En, esta, en este, este... Lo que decía que está muy bien editada este, este DVD, eh, la curiosidad es que se grabó el, el, ese día para tener recursos para el día siguiente, que era cuando se iba a grabar el, el concierto y cayó la más grande de, de lluvia y se tuvo que sacar el, el entero el primer día de grabación, pero no era el y creo que esto le vino muy bien porque eh, quien es fan de Madonna sabe que se pone muy nerviosa en según qué situaciones y aquí está muy relajada y por eso creo que es de mis giras favoritas en vídeo
1: y además <risa> que está muy bien que Madonna no tenga mucho material <coughs> para editar porque si sí. algo ha hecho en sus, sus dos últimas giras en, en DVD es como tenía todo grabado se tiraba dos años poniendo como 50.000 imágenes, 50.000 sí, planos sí, sí, sí. espérate ¿Eh?
2: espérate que
1: ahora, lleguemos. ahora
2: llegamos bueno,
1: pues te estoy diciendo que eso
2: Vamos a la siguiente gira, Drown World Tour. Es una gira que empieza en Barcelona, yo estuve allí. ¿Vosotros? Qué guay. Sí. Yo me rompí el pie, no pude ir. <risa> es una gira que presenta... Ella deja de girar en un momento dado, parece que no va a volver nunca. Yo tenía la impresión de adolescente de que Madonna no iba a venir nunca.
3: Eh, iba a hacer la gira de Ray of Light, pero luego eh, ella pensaba que su carrera cinematográfica después de Vita iba a ser muy buena... Hizo den, eh, bueno, The Marieta. Next Best Thing, que mejor no comentarlo, eh, y se quedó embarazada con lo cual no se pudo hacer el, 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 la gira de Rio of pero en la biografía de su hermano aquel hermano traidor eh, sí que se habla de que ya empezaron a hablar del concepto el concepto este del árbol que hay en el Drone World Tour ya estaba para, para lo que iba a ser la gira anterior y a mí se me queda eh, así entre medias eh, se me queda una espinita de no saber cómo hubiese sido una gira de Bedtime Stories que es uno de mis discos favoritos también
2: sí que me dijiste que un día me, me vas a contar por qué ese disco era tan bueno no pero no sé si hoy es el día
3: no hoy no es el día venga resúmemelo va resúmemelo <risa> Eh, es que no, es más cuestión de feeling, yo no sabría decirte porque me, me parece muy bueno, creo que tiene una producción increíble, la voz de Madonna nunca ha sonado tan bien
2: es que para mí es el disco menos Madonna, no eh, Madonna.
3: creo que tú intentó suavizar lo que le había pasado en los años anteriores y cogió eh, empezó a trabajar con, con gente ya que estaba reconocida y establecida en la como baby, Babyface como eh, de Alan a... Austin
2: claro, pero entonces para qué metes Human Nature
3: porque tiene que dejar ahí su... Pues ya no se Ya
2: no se Pero
3: hay canciones muy bonitas, como Inside of Me, que habla de su madre. Creo que está, está muy bien hecho. Te puede gustar más o menos y te puede parecer más o menos Madonna, pero el disco es muy bonito. Yo, a, mí, Alberto, a mí me mí parece.
1: Tín Alberto totalmente, ya lo
3: sabes. Pues yo no
2: una edad muy mala. <risa> eh, hay una cosa que eh, Warner... Ahí también, aparte de todo, todo lo que has dicho, hay un momento en el que Warner anima a Madonna a hacer otro disco en vez de una gira. Entre, después de Ray of Light, viendo todo lo, todo lo que ha conseguido, el Grammy a Mejor disco de pop, la, la, la buena onda que tiene entre el público, cómo a conquistar una nueva generación. Warner le dice que al estudio y entonces graban
3: music. Bueno, mmm, cre, me creo más la versión de que se quedas embarazada y todo esto, ¿eh? porque sí, sí. además, justo en esa época, Warner quería obligarla a sacar a Amazing y ya dijo así, ah, no la meto en la gira. Eso fue después. Pero justo después, sí, que sí, fue sí. con music.
2: Vale, bueno. La gira. <risa> Eh, recuerdo que empezó en Barcelona recuerdo que había un hype brutal yo tenía 20 años exactamente y, y era el primer concierto de, toda la, de todo el tour pero ya había como mogollón de run-run en la prensa yo creo que había habido un ensayo para la prensa y, y el título, los titulares me acuerdo que en la prensa eran Madonna volará por el Palau San Jordi esta noche ¿cómo? sí, verdad y cosa que sucedió no lo
1: sé, yo no estaba.
2: <risa> claro, es que llevaba, yo lo vi en el Canal Plus cuando lo echaron.
3: Llevaba ocho años sin hacer gira y 11 sin venir a España. Y se cancelaron los dos primeros conciertos que eran en Colonia, así que toda la prensa internacional vino a, a Barcelona, entonces fue como un Ah, que un ni, siquiera, ni siquiera había
1: sido Barcelona la primera elección para B. No,
3: era Colonia y se cayó. Qué poco nos quiere Madonna.
2: Va a ser una constante en su carrera cancelar los primeros conciertos de las giras por problemas no, de la producción. producción. Bueno, es que esta, esta gira la preparó
1: en muy poco tiempo, creo que la preparó en tres meses que para lo que es ella es una cosa excepcional.
3: ¿Qué os parece a vosotros? ¿De las mejores o de las peores? De las mejores... Eh... Se fusila todos sus grandes éxitos y toca básicamente los do, dos últimos discos, que es una maravilla que haga eso. En el momento dice que ni muerta caca, canta Papa Don Ni la que ha prefiere pegarse un
2: tiro, creo que dice.
3: Pues luego. Puntito
1: en boca guapa. Ah.
3: Bueno, eso es una constante la carrera de Madonna de claro. no de hacer esto y al final lo hace. Eh, me parece que mm, musicalmente está es eh, muy actual. Podría tira, haber tirado de músicos y tipos de producciones muy diferentes y es muy actual. Que está Stuart Price como. Eh, como director musical por primera vez, que se vuelve a repetir lo que pasó con Patrick Leonard, que luego al final termina trabajando con él en los, en los discos siguientes, eh, creo que es una nueva Madonna vocalmente, eh, su energía como, art, o sea, como artista, como intérprete, me parece que no tiene absolutamente... O sea, yo, terminaría en el Geekly Show como una Madonna y empezaría a partir del Drone World con otra. Porque, porque aquí
1: en teoría aprendido a cantar para Evita, claro.
3: Claro, lo que pasa es que eh, como a mucha gente que, que toma clases de canto, eh, de repente creo que eh, perdió un poco de personalidad en, en, en su porque forma de vicios cantar. coge
1: o coge cosas para ocultar sus claro, de efectos.
3: Claro, de repente cogió un vibrato que a veces no se entiende, como por ejemplo en Gone que con la, lo bonita que es la canción, en la versión en directo como que alarga demasiado las frases y se hace bueno y lo, lo hace mucho después también con un montón de canciones. Eh, pero el, el repertorio es increíble, el concepto es súper moderno para la época. Eh...
2: Espera un momento, que me ya que eres cantante para una vez que traemos un cantante. Eh, o sea, ¿tú crees que al, que al dar tantos clases de canto para Evita y cantar también en Ray of Light que
3: se oye en un registro nuevo de su voz y tal. Y en esta gira canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien. ¿Pero Yo crees digo que, que pierde? Pierde personalidad en la voz, la forma de atacar las frases, eh, la forma de terminar eh, las frases es mucho más lírica, más parecido a Evita, uh -huh. que en el disco viene muy bien, pero cuando de repente se pone a cantar o baladas o canciones antiguas... Eh, también a ver la voz envejece. Por
2: entendernos, por entender. Espera, espera, espera. Por entendernos mejor, o sea, para entendernos bien, eh, la actuación de los Oscar prefieres la de un error later que la de Jumas
3: Muchísimo me? más, o sea, me pone muy nervioso. Eh, El vibrato. No, no, puedo.
2: Es que yo creo que estás. Es, o sea, yo creo que en esas dos cosas se ve, refleja, se ve reflejado exactamente lo que has dicho en, estas, en esta comparación. Mm -hmm. O sea, a lo mejor es un error later, puede, puede ser una interpretación, a lo mejor, no sé cómo decirlo no sé, no sé, bueno, no sé, no sé es que yo no soy cantante, pero esto, es que esto que has dicho me parece un eh,
3: Sonor Soner está eh, ejecutada perfecta, de hecho es bastante sorprendente eh, la perfección vocal entiendo que también llevaba una gira entera cantándola eh, y You Must Love Me me parece que está eh, pensando en la técnica vocal Sí, está muy y eso está pierde... Claro.
2: es que se ha criticado muchísimo el vibrato que ha utilizado últimamente, por ejemplo, en el homenaje a Prince Está súper en plan, voy a hacer el vibrato, total. Y, es, y queda feo. Pues o sea, en realidad feo. prefieres que desafine un poco o lo que sea, pero que notes una, una interpretación un poco más espontánea, ¿no? Eso es.
0: ¡Gracias!
1: Esta fue la primera vez que tuve Madonna entonces en directo
2: Sí, y además ¿Y? voy a contar lo que recuerdo Claro,
1: y qué sientes, claro
2: Pues recuerdo que, mira, se si criticaba mogollón, quieres la versión larga o la corta
1: Bueno, la corta, que no tenemos Nos, un quedan, unas <risa> Nos quedan unas cuantas.
2: Pues ¿Fue el primer día o el segundo? Fui los dos Ah, los dos y el primero eh, fui, O sea, yo compré entrada para el primero, pero conseguí una entrada de reventa para el segundo muy barata, la verdad eh, lo recuerdo súper mágico en el sentido de me encantó la parte country o sea mm. de repente vi a Madonna cantar súper cerca con una guitarra y diga lo que diga Isabel Coissette yo me quedé muerto o sea cuando cantó I deserve it mm. y en Don't Tell Me me acuerdo de ver a Madonna y a su equipo de bailarines con una sonrisa bailando country y morirme de la risa o sea recuerdo momentos muy emocionantes como muy cercanos y recuerdo esos momentos como impressive instant que es de mis canciones favoritas uh -huh. eh, muy guay sabes o sea un pedazo de show y tal aunque todavía no estaba desarrollado todo el show que luego se vio en el, ¿No? en el DVD o sea
3: el cañonazo
2: de humo y todo eso creo que no estaba pues
1: cuando se no hay cuando,
3: muchas cuando cosas que con no
1: hay sí sí, no no muchas estaba.
3: cosas que se fueron como perfeccionando a lo largo de la gira y cuando ves el DVD sí que es verdad que no no eran exactamente iguales y de hecho bueno tengo que decir que la adicción del DVD es eh, el peor vestuario de toda la gira el, el peor peinado
2: el pelo sucio el, el pelo, pelo sucio está muy fea está, muy
3: fea ahí. Eh, está cansadísima en el, en el DVD yo no sé si habéis visto cuando canta Holiday que ponía sí, hasta una pero, cara de es, no puedo es que, yo creo que lo,
1: lo, está grabado en Detroit si no me equivoco algo así sí. o sea, eh, porque quería grabarlo Al final, quería yeah. grabarlo donde estaba su padre ah. quería grabarlo para no sé para que estuviera hmm. con su familia
3: pero es una creo que es una de las mejores giras no, no mis favoritas pero entiendo que es una de las mejores
2: yo creo que aúna muy bien eh, la parte espiritual de Ray of Light y la parte hedonista de Music que no tiene y demostrar que no tiene por qué ser antagónicas claro que tú puedes ser Drown World y ser una persona profunda y querer pasártelo bien y ser Music y eso se criticó mucho como una disyunción en su momento o hay gente que no la ha entendido y yo creo que esto se refleja muy guay.
1: En esta gira me parece muy, 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 muy atrevido empeza empezar con the world Substitutes
2: for Love, porque normalmente sí.
1: un, una, una gira la empiezas con un petardazo que la gente le levante el ánimo. A
3: hmm. mí esta canción me flipa. Me a la flipa, salida, me, a me la salida de aquel
2: concierto hay gente que lo comentó, ¿eh? te lo puedo decir, había gente Bueno, que...
3: y gente muy cabreada porque no había tocado ninguno de los hits. Me acuerdo perfectamente de salir hits? del pero concierto.
2: Sí. ¿Les esto es como perfecto? No no, claro. no, 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 Aquí hay unas. Ah, o sea, busca canciones de Immaculate Collection.
1: Aquí ah, bueno, pero, nada. pero es que llevaba ocho años en girar, igual la gente claro. Quería escuchar eso lo único de...
3: fue la isla bonita Holiday. Y, y Holiday. Ya la está. Isla bonita No con... había nada más eh, como un hit masivo.
1: La isla bonita con ese Antonio, vamos, Antonio.
3: Está que muy, que bien cantada también esa, muy bien tocado Y muy bien tocada. Lo que
2: siente la mujer.
1: Y lo que
3: siente la, lo mujer, que siente la mujer en, en,
1: en español.
0: to be a boy i tried to be a girl i tried to be a mess i tried to be the best i guess i did it wrong that's why are of this song this type of modern life is it for me this type of modern life
2: is it for reinvention world tour a ver opiniones pues hijo, para mí... Nace de una... Perdón. Nace de un... Espera. Que voy a situarlo. Viene de American Life, que otra vez es una gira de, que busca hacer reconciliación con el público. El, el disco no ha funcionado nada bien. Me voy a reinventar. Claudio, te cedo la palabra.
1: Gracias. Eh, ¿Qué iba a decir yo ahora? Ah, no, que fue. Pues es que esta es la, la primera vez que yo vi a Madonna en directo. Entonces, también eh, lo que habéis dicho antes de momento mágico, yo lo sentí ahí en, en Lisboa, que fui contigo, Sebas, a verla. Y yo nunca le había prestado demasiada atención a Madonna. O sea, me gustaba y tal, pero no. Yo creo que cuando, eh, le cogí el gusto a ir a, a viajar y a ver conciertos en directo gracias a esta gira y gracias a, a esta mujer en ese. En esa apertura de repente con esos visuales que tenía de con The Best sí. Within, mm. que de Son repente aparecía ella haciendo esas, esas poses de yoga mientras cantaba.
2: El Pino Puente.
1: Sí, sí, ¿cuál cantaba? Era, era Vogue. Vogue, ¿no? Vogue. Era, era Vogue. O sea, es que si empiezas así, ¿qué, qué, qué puede salir mal ya Mira. después de eso? Y luego, aparte, que cantaba American Life, que para mí ya te lo dije en su momento, es uno de mis discos favoritos. Me da mucha pena que no lo que no haya dado más más cancha a lo largo de la historia de, de su carrera pero no sé me parece una gira no sé si evidentemente no es la mejor es una gira de grandes éxitos que se queda un poquito floja. quizás porque la, el único recuerdo que tengo es el del directo no lo tengo Yo no creo no que lo tengo en el, en el DVD
2: no se termina me ha pasado Alberto un STDA este eh. es que ah.
3: en el 2010 se filtró uh. eh, lo que iba a ser el DVD de Lisboa solo con, con el Bruto pero es, es una grabación profesional. Pero sin, sin
1: la mierda esta que había de documental que hizo con Richie, No, 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 no. Richie, etcétera, no, no,
3: etcétera. no. Es vale. el concierto entero en super calidad vale. y ya, luego te lo paso. Venga.
2: <risas> Yo creo que es un poco indeciso entre hits reinventados, que voy en plan voy a tocar Material Girl en plan rockero, voy a hacer Borderline en plan rockero, no me acuerdo cuál era. Eh, no se decide entre ser una reinvención de hits pasados y la presentación de American Life a mí lo que más me gusta en realidad es el número de American Life cuando sale a tocar American Life es que yo no era muy fan de American Life aunque últimamente estoy cediendo total porque veo que es un disco súper moderno hmm. y súper rompedor y súper arriesgado pero entonces como que no terminan un poco ni de ser American Life ni de no serlo
3: es que Tú decías que era como que le había pasado otra vez como que en Erótica, ¿no? Pero con Erótica yo creo que ya defendió más el disco. Y dijo, oh. este es el disco que yo quiero, lo que yo quiero y tal. Aquí yo creo que dio un paso atrás, que también fue la primera vez que dio un paso atrás con el, con el videoclip de, de American Life, que yo creo que ahí se, se achantó mm. un poco y lo entiendo también, eh, y con la gira pasó lo mismo, al final hizo una gira de grandes éxitos mm. y metió canciones de, de este disco, pero si te fijas, tampoco hay tantas de... Hay bastantes, eh Pero, pero no por ejemplo, tantas. se deja fuera singles, como la Love Profusion, como yeah. eh, Bueno, Nothing Fails sí que lo toca Ho
2: Hollywood es un interludio Hollywood es un, sí, sí, afortunadamente como que afortunadamente? Eh. La es que la pero
3: aún así, Whatever. siempre digo que hay un estándar porque nosotros podemos criticar estas giras mejor o peor, pero claro, hay un estándar que al Público ge general, que, o sea, creo que, que se mantiene, o sea, sigue siendo una buena gira y sí. sigue ver, estando nosotros... en un momento muy arriba de su carrera. Pero es
1: menos impresionante que la anterior. Pero nosotros salimos de allí. Sí, dando... Menos moderna. Menos modernas. Es como
3: más. Eh, o sea, porque repite elementos. elementos. Elemento. O sea, Madonna sí. en,
1: en el Palau de San Jordi volaba. Aquí había una pasarela que bajaba y de repente llegaba a la mitad del este mientras hacía un desfile militar. Eh, había momentos en los que andaba sobre una. sobre una. No, cinta
2: Como la de sí. Cocina and Commotion en Nobody claro, Knows o sea, Me.
1: Que no, que no veía, que yo no vi nada de repente que fuera como, hostia, qué súper moderno no. ni, un, ni un avance tecnológico en las pantallas, ni nada. Era como.
2: No. una gira.
3: Sin embargo, mi momento favorito de esa gira es Deeper and Deeper, la versión como jazz que hace, que es muy bonito. Qué guay.
1: Yo me quedo con Nobody Knows Me en esa cinta de, de andar y el Nothing Fails con ese coro y con todo. O sea, sí, pero el Nothing bonito.
2: Fails molaba más en las presentaciones que hizo en plan recinto pequeño que me parecen de llorar, de sí. llorar de la emoción. Me parece mm. precioso porque no te, no te imaginas un coro gospel en, metido en un sitio como esta habitación de pequeño. Y me parece que es impresionante y... A ver, yo, no, tú y yo salimos de allí dando palmas, vamos. Bueno, vamos,
1: sí. yo, yo llorando casi. Bueno, no, y sin casi. Ella también lloró porque era al, era al final de gira, además, creo. Ah, bueno,
3: y Crazy For You, que lo recupera claro. después de canta, y se tantísimos se canta, años. Ah, a los fans. Sí, y, y, es, y está cantada súper
2: bien. Pasamos a Confessions, que de, de nuevo es una reconciliación total con las masas en estadios gigantescos. Nosotros lo vimos en Roma. Eh, recomiendo a todo el mundo que se lea La ciudad de los vivos. Un pedazo de libro.
1: <risa> Me has quitado la referencia. <risa> Roma chita de verdad. Lo entenderéis.
2: Y entenderá por qué odio esta ciudad. Y tal. Pero bueno, la gira y sobre todo la edición de DVD. ¿Cómo es eso? ¿Y ¿Un 10?
3: Creo que es un 10 toda la gira. Sí. O sea, yo, que... no, yo no tengo ningún pero en ningún momento de la gira. Creo que además es eh, también la gira como más aclamada, ¿no? Por todos los fans y no fans. Eh, el concepto está súper bien definido eh, los visuales son increíbles el vestuario es increíble
1: la elegancia, la elegancia de, de, de la puesta en escena yo, yo ya no sé si realmente lo que tenemos en la cabeza es lo que hemos visto en el DVD o el recuerdo de la gira en sí porque ya ha pasado tanto tiempo que yo lo he todo un poquito mezclado, y nada más nosotros la vimos en un estadio olímpico, que la vimos un poquitín, un poquitín, un poquitín pequeña pero es que eh, ese comienzo con esa bola de espejos que baja como tú la vas antes, pero es que no está montada encima está dentro de la puñetera bola que se hable en ese momento, ella vestida como de bueno, es que...
2: Cuando sale, la, cuando sale de la bola la cara de Madonna es como, es un, eres una diosa o sea, no me da vergüenza decirlo, ahí es como, eres una diosa o sea, eres una puta diosa y esta parte, que es la ecuestre en la que se ríe de que ella decir. se cayó del caballo. <risa> se ríe de sí misma. Con la que por primera vez después de
3: decir que ni muerta le iba a cantar. Es verdad. Bueno. Y además con una producción
2: de la hostia. Claro, pero tiene la gracia de que es que está referenciando la caída del caballo y ella pues como que se siente como una virgen De ahí. hecho,
3: el, eh, la, el, los visuales son sus radiografías de, de su... Ella misma.
1: Este, este Laka Virgin, debo decirte que es mi versión estrella en los karaokes cuando voy. <risa> la calco, me cojo una silla y empiezo a montarme la silla como lo hace ella en, este, en, esta, en esta gira.
2: Luego está la parte religioso-política, eh, en la que sale Lift el, el to Tell en un crucifijo de Swarovski que había costado no sé cuántos millones de dólares. Y luego está la parte Nevermind the bolox que es la parte rockera, que es muy graciosa, ella ahí haciendo las guitarras de Ray of Light y Dale of New York. La parte locura de Let It Will Be, que me encanta, sí. que es, una, es un remix muy loco. Muy mm. loco. Y luego la parte de disco, que es una pasada.
3: Y tiene mi... también su parte eh, reivindicativa, porque en aquella época creo recordar que estaba en campaña eh, Obama. Palabra. ¿Sí? Creo que sí, que ese Puede año ser. estaba... Eh, las presidenciales tenían que ser en pues 2008 ser. porque yo creo que... Tienen... Ah, no, pues entonces fue la no, siguiente. Eh, fue había, la siguiente. En, en esa gira
1: yo recuerdo que había, cuando estaba montada, subida en la cruz cantando lift to Tell, había como una, un, 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 contador. Un, un contador de números que era el número de gente que moría en África, pero nuestro amigo Lolo decía que era la gente que, el dinero que estaba ganando Madonna en ese momento con no. nosotros allí.
2: Yo sé lo que quiere decir, Alberto. Sorry era un número político. Sorry se convirtió en una canción política en esa gira porque de repente no era una canción de amor sino una, can una canción en la que pedía perdonen los visuales, eh, políticos de derechas. Y. Ah, vale. Eh, líderes totalitarios del pasado, personajes históricos como siniestros. No me acuerdo ahora mismo, pero Sorry se convirtió ahí en un interludio político. O sea, es que era... creo
3: que fue en la siguiente gira que sacó las imágenes de Obama cuando ganó. Hicieron Es el día. momento en el que estoy confundiendo. Es que con Sorry
1: la, la, la cantó y luego tuvo el interludio que era con la presión de, lo, sí, de, del los, de los de los Pechot Boys. Sí. sí, 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 sí. A mí de este, de esta, de esta gira me gusta mucho el momento, aunque no sea más. Eh, espectacular. El momento de Isaac, el momento más étnico, ¿no? Cuando canta eso, el eh, Paradise is not for me, Drowned World, me flipa. Y luego también que recupere esa versión o esa versión alternativa de la erótica que, sí, es, es increíble. que es acojonante, que es el... ¿Cómo, cómo era la, la canción? You thrill me. 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 O sea, me parece...
3: Y una vez más Increíble. ese tipo de coreografía como más de, de baile contemporáneo que es súper elegante con, vestida con, el, con la réplica del, del traje que llevaban Ava. Totalmente. Eh, o sea me parece todo Y además, bueno. o sea, esto es súper superficial pero está más guapa que, más nunca ha estado. que nunca. Y mejor forma que nunca. Sí.
1: Salta, canta, baila sobre ah. patines, eh, a la comba eh, desaparece, aparece.
2: La comba es en el siguiente, ¿no? A, a ti te ha influido muchísimo la sentadilla, Claudio.
1: Pero ya de antes, eso es del videoclip. Ah, es verdad.
2: <risa> eh, hay, hay, que, hay que decir que lo de Get Together en la, en la televisión francesa es divertidísimo. Recomiendo a todo el mundo que lo vea en YouTube porque es un momentazo brutal con el vestido este también. Yo en All
3: Star, en la, sí. la academia está, sí. Es
2: brutal. Bueno, Get Together otro momentazo en la... Es que, to, es que to, sí. to,
1: todas las canciones que hay aquí son perfectas, no quitaría ninguna.
2: Hmm. Los políticos de derechas que decía. Bueno, de derechas, por decirlo de alguna manera. Los totalitarios que salen son Hitler... Eh, eh, o sea, bueno, no, bueno, en fin, da igual. Hay un poco de todo. Sale Richard Nixon, George Bush y también salen Osama Bin Laden, Tony Blair y Dick Cheney. Uh. O sea, en realidad está metiendo cera para todo el mundo aquí, pero bueno. Sí que hay un momento político en esta gira que parecía que era hedonista y que ella... Textualmente había dicho que había visto a sus hijos sufrir muchísimo porque se metían con ellos por ser, en el colegio por ser antipatriotas o no sé qué, con la época de American Life, pero ella al final tuvo que poner la puntillita sociopolítica en, en la gira de Confessions también.
1: Yo de las, de las que he visto, te diría que es la única gira a la que volvería, sin dudar para volver a verla.
3: Pues yo volvería a todas. Si elegís es una. Si
1: tuvieras que elegir una de todas las que he visto, o sea, me encanta. O sea, mira que todas las he visto dos veces, menos esta y la anterior. Me hubiera gustado volver a verla otra vez ya.
2: Pues que a lo mejor estaba más pensada para el DVD, para pues la pues tele. igual, ¿sabes? No sé. Porque yo qué sé. Eh, allí nos no gustó mucho en Roma, pero tampoco salimos. Después, de, después del suplicio que sufrimos. Hombre, lo que estaba
3: sol. pensada era para Arenas, que era lo que hizo al principio de la gira, pero luego sí que había países como en Italia que, que lo llevaron a, a estadios y sí que creo que se quedaba un poco.
1: Se quedaba muy pequeño. Eh, y no en España, incomprensible. Yeah. Donde este disco lo total, petó. Total, total. Bueno, lo
2: petó en todas partes, sí. Pero bueno. Pasamos al siguiente. El Sweet and... Sticky and Sweet. Sticky and Sweet. Sticky and Sweet. Eh, está mal. En realidad está como un poco mal considerado, ¿no? Que entre los fans y tal es como... La gente no tiene mucho apego por Hard Candy, la verdad. Yo tampoco tengo mucho apego por Hard Candy. Yo tengo que decir que fui, me lo pasé, que te cagas. Este concierto, la leche,
3: es que claro, vienes de un, un disco con un concepto tan, tan definido, tan elegante y de repente te vas al petardismo absoluto, que me parece muy bien y que también reconozco a esa Madonna, ¿no? Porque también hay mucha gente que es fan desde Real of Light y es como que echan mucho de menos. O sea, piensan que Madonna es esa mujer seria de Real of Light y de que estaba casada con <risa> no. Guy Ritchie que escribía libros para niños, pero es que es, esa no era o sea, la Madonna de hoy en día es más parecida a la de Erótica, es más parecida a la del Blond Ambition. E incluso te diría que puede ser que sea más Madonna que, que, que lo, lo de aquella época, que era muy disfrutable, pero era otra cosa diferente. Y de repente en el Sikian Suite, creo que empezó su época Forever Young, ¿no? De pues, saltar a la comba, de. Eso está
2: claro desde la portada del disco que ella hmm. quería lanzar un mensaje Forever Young, y probablemente sabiendo que iba a topar con el rechazo del público frontal, ¿no? Pero yo creo que eso se ve un poco más adelante. Yo creo que esta gira, de hecho. Plantearla como un fracaso, pues es la típica mm, cosa es... de los fans, es la gira más recaudada sí. que más ha recaudado de la historia de Madonna con 400 millones de dólares y está en la, entre las giras más recaudadas. La
3: de... primera de una mujer, la tercera en general.
2: Y encima aquí estoy viendo los equivalentes Ya de 2021 que ya no son 400 millones Sino 519 millones ¿Dónde la visteis esta gira? Pues,
3: yo cometí el horror de verla en Valencia
1: Yo también estaba ahí fue,
3: fue horrible, <risa> o sea nunca más Pero luego tuve la suerte del de año siguiente Volvió y, y la vi en Madrid En primera fila y con micro en mi boca incluido ella o sea, porque no te creo se... y no hay foto no salió en las pantallas hay un vídeo que se, se intuye un poco pero a mí me da un poco de vergüenza eh, pero sí en, en Give It To Me bajaba al público le ponía el micro yo siempre pensaba que era hacia el otro lado donde bajaba y de repente nos encontramos con Madonna muy cerca muy diferente a como se veía en el escenario porque la iluminación es bastante heavy en el escenario eh, poniéndonos el micro así
2: muy diferente en qué sentido específico
3: eh, muy diferente muy ¿otra eh, Madonna? Eh, sí a ver se la veía humana, mucho más mayor pero obviamente eh, cuando la oh. veías de cerca se la notaba mucho más mayor la iluminación que tiene el escenario está pensadísima okay. eh, pero eso sí se la veía como hierro y, y creo que es una gira bastante divertida desde que empieza hasta que, que termina el repertorio mm -hmm. está muy muy bien elegido eh, tira mucho de, del disco Hard Candy porque yo creo que ella sí que creía mucho en ese disco eh, y yo creo que sale bastante airosa de, de los momentos que te pueden parecer un poco más sorteras o, o tal, porque son divertidos Eso los sí, gitanos la edición en, en DVD me parece el horror, el, el sonido
1: grabado en Argentina, sí
3: Gra bueno, grabado en su casa, el audio <risa> porque se nota, se nota muchísimo en momentos de mucha energía, ella está cantando como si estuviese tumbada en un sofá es horrible, es, es Ay, lo menos real que he visto en una gira Hay de una
1: manera muy buena de saber si Madonna está cantando en directo haciendo el playback que es como de, 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 dependiendo de todo lo que suba los hombros y la el cuello ¿no? es como si, si tiene la cabeza metida para abajo así está no. cantando en directo si no no me
2: había yo fijado pues fíjate.
3: Eh, Rumanos a favor Esa es una yo parte también. muy
2: divertida yo también mm la parte romana fue muy criticada en su momento y yo me la he visto hoy muy por encima y la verdad es que me he quedado un poco enganchado con es, el
1: doli 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 es que
2: Madonna se ha apuntado un poco el tanto este de las músicas de las antiguamente llamadas músicas del mundo ¿no? o sea en realidad es una cosa que siempre te ha llamado la atención y ahora está de moda.
1: Totalmente. Y luego, y, 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 y aparte de, lo, de, lo, de, de esta música del mundo, o sea, todo el rollo este con la música urbana del principio de, del concierto, o sea.
2: Es que hay una cosa que me ha gustado mucho al reencontrarme con esta gira hoy, que es, me parece todo súper urbano. O Super sea, urban. porque. Eh, o lo que antes se llamaba urbano, que ahora no se sabe muy bien. Pero el caso es que el disco tiene un sonido urbano. Eh, la parte old school. Que es Into the Groove a la comba. Es una calle de Nueva York de, de toda la vida. Con todas las visuales de Kate Haring detrás. Sí. Que era su amigo. O sea que... Y la parte latina, étnico, rumana, es calle. O sea, vuelve a ser calle urbana. Y es que al final está guay. O sea, es lo que ha dicho Alberto. En realidad es una gira súper divertida. Súper y, que, y, que y vino. se la notaba
3: como muy feliz. Yo no sé si, si os disteis cuenta cuando fuisteis a verla, que era como. No sé, como que. que era, estaba, no, no estaba tan preocupada Sobre de todo, molar, sino que, que estaba disfrutándolo mucho y. Cantando el Sis Not Me estaba encantadísima. Ah, claro.
1: <risa> no, estaba Claro, justo fue cuando que...
3: divorció, se divorció de Guy Ritchie. En esta gira se nos olvidó decirlo decir lo del Reinvention, en el Reinvention coge a un gaitero porque es el regalo de Estela McCartney para su boda sí. y dice, pues me lo llevo de gira en este caso conoce a no sé cómo se pronuncia el nombre Golgo Bordelo Bordello. Eh, y, y o amigos músicos de esta banda se van con ella de gira eh, y pasarán las siguientes giras también, pero es una cosa como que ella se encuentra con algo que le gusta y le motiva y lo incluye en la gira, que no es una cosa como muy impostada, mm. y eso mola
2: por decir algo malo, el hang-up está destrozado.
3: Totalmente, es horrible.
2: Es, es horroroso, totalmente. Es una canción que ya maltratará sistemáticamente hasta que veamos qué ha hecho con Toquisha en el estudio. Mm -hmm. <risa> el La like Caprera Bacala, yo sí que lo compro.
3: Sí, ah, claro, porque fue la primera vez que hizo una segunda parte de la gira y cambió repertorio. Cambió el repertorio, sí. Que eso nunca lo había hecho. Tardó sí. un
1: año, eso fue, un, fue un año de diferencia, sí. ¿no? Porque primero vino a Sevilla y a Valencia y luego se hizo Zaragoza, Madrid, Barcelona...
2: Esto, sí, toda España. el
1: Museo del... O sea, sí. eh, Visito cada pueblo de España hmm.
2: y aquí me di cuenta yo de lo buena canción que era You Must Love Me. La verdad es que no, no había sí creído con esta canción hasta cuando salió, me quedé un poco igual y después me di cuenta de que era preciosa, preciosa, preciosa hmm. y está en esta gira.
0: Where At all, I believed in you, you believed in me. Certainties disappear. What must we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive? ¡Gracias!
2: La siguiente gira es MDNA, eh, probablemente el disco peor considerado de su carrera. A mí la gira me flipó. La vimos en Barcelona con muy mal sonido. Muy mal sonido. La viste, muy bajito, Tú la viste amigo? mejor que
1: yo porque yo no veía nada porque la gente era muy alta. Menos, <risa> mal, menos mal que luego en Coimbra me, me resarcí. Pero a mí me, me horrorizó en Barcelona y en Coimbra eh, en éxtasis.
2: En Barcelona fue un sonido tremendo, tremendamente malo. Mm. Pero el espectáculo me flipó, me flipó, me volvió loco. O sea, cuando la gente, cuando de repente salieron esos bailarines voladores en Give Me All Your Loving. O cuando, bueno, el número de Gang Bang. O sea, es que no entiendo por qué no lo sube a YouTube. Me parece de lo mejor que ha hecho. Pues es tonta. Total. O sea, el, supongo que era el vídeo de Tarantino que ella que quería hacer en su imaginación o que le dirigiera. O sea, está súper bien ensayado cuando le tiran la pistola, cuando matan, cuando la asaltan... O sea, me parece un espectáculo de un nivel que hace sí. con 53 años que me parece que. que vamos, no sé.
3: Está muy bien llevado el concepto que ella decía cuando presentaba esta gira de eh, un viaje desde la oscuridad hacia la luz porque efectivamente empieza eh, el concierto muy oscuro eh, y de repente aparecen cosas como ella, Mayorette y sí. ahí me da un poquito de pero sí que está muy bien muy bien hecho Además y tirándole con, pullita a Gaga ¿eh? a Lady Gaga que eso me encantó en su momento sí. eso me encantó eh, pero to, eh, una vez más el, repertor el repertorio está muy bien hecho me parece una gira bastante más elegante que, que el Sticky and Sweet creo que es que está muy más pensada más ensayada y, y con más concepto yo creo que el, el tiempo que no le dedico al disco se lo dedico a la gira de hecho hay mucho en youtube hay muchos que no sé se, eh, se filtró de repente un montón de ensayos de esa gira eh, que se ve como el número que tú me decías de Bang, eh, como nos haya una y otra vez eh, es muy interesante ver cómo trabajan eso en, es, en los ensayos es que esta
1: gira viene después de haber hecho la Super Bowl o sea, que, claro. ya había, que, que ya había estado ahí como ella muy centrada en qué quería hacer la Super Bowl y esto sería como trasladar lo que hizo en esos 15 minutos a una gira mucho más grande sí, pero
2: hay más porque yo cuando, cuando vi cómo se tiraba en Girl Gone Wild a, lo, a, que, le, a que la cogieran digo, bueno, tía, te va, ¿cómo te puedes tirar así 90? Es, no, no que, pre... esa,
1: es que ese es el clásico ejemplo de cómo una canción se convierte en otra cosa después de llevar al directo porque estaréis de acuerdo conmigo que es uno de los mejores arranques de concierto que ha tenido totalmente, esta mujer o sea, ese momento confesionario, ese momento de romper los cristales que se te ponen los pelos de punta y empezar con Girl Gone Wild que es una canción que bueno, eh, te divierte pero random, el, hay, hay mezcla además con ese material girl de caída a los infiernos tal y cual, es como, pero qué locura es esta hmm. y además es que la energía está pumba, 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 pumba y termina el concierto con el Celebration, celebration pumba, pumba, pumba que termina súper sí. arriba,
2: es una manera de crecer esta canción Celebration que había pasado completamente desapercibida entre sus fans entre los no fans, parecía una canción de DM random y de repente es un pepinazo, eh, porque ella
3: y... es muy cabezona con lo que le gusta a ella, porque por ejemplo eh, bueno, pues
2: Candy Shop pues lo a meter Basta en todas las pesada. tiras
3: de repente mete Revolver, que fue una canción que pasó eh, desapercibida, desapercibida totalmente, sí. que a nadie le interesó Vuelve a
1: maltratar Hanap
3: Vuelve a maltratar Jana, pero bueno, la puesta en escena está muy guay porque hace toda la parte esta que anda sobre una cuerda. Yo creo que está, es bastante, esta sí que eh, sorprende mucho. Hay muchos momentos como, eh, como impresionantes, ¿no? De ella físicamente, de sí, eh, sí, eh, él, él, todo eso el,
1: el, el vogue que hace es súper, 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 súper bonito y elegante, super. Que, que, es como un desfile, que es como un desfile de moda hace que hace incluso canciones absurdas como I don't give a fuck o
2: tal como
3: canciones absurdas, a mí me encanta esa canción venga y, más ya, en ese, venga ya. y más en, <risa> en, el, en el... ese...
2: es una canción muy divertida que está sobreanalizada por los fans y los haters de este disco, Que es una canción divertida de Madonna
3: claro, de tomarse a coña su Total. separación ya está, no, no,
2: no
1: sé, no sé pero vamos, para un momentazo el Like a Prayer sí sí hay la gente llorando literalmente pero llorando de no como expresión sino gente llorando que además también se lo daba a los fans para que yo
2: he llorado viendo eso en la tele o sea es que ver a los fans cantando la caper y los fans emocionados con sus novios los chicos con sus novios con sus amigos o sea todo el mundo allí llorando porque canta una frase de la caper o sea yo ahora mismo podría llorar yo recuerdo ver la precioso precioso creo
3: que esta fue la última gira de la Madonna que conocíamos sí total
2: Estoy de acuerdo. De, de sí. la
3: atleta, de la... De... Es, es que no sabría cómo explicártelo, pero me da la sensación, ¿eh? habiendo visto luego en directo también la, las demás. Eh...
1: Yo tengo amigos que después de la siguiente gira dijeron no, no vuelvo a ver a Madonna porque no quiero verla envejecer o no quiero verla no ser lo que yo tendría como Porque Madonna". ella se
3: convertirá en otra cosa. Exacto. Y irá poco a poco porque obviamente el tiempo hace lo que hace, pero, pero se irá convirtiendo en otra cosa y irá eh, resaltando otras cosas, ¿no? A lo mejor una cosa más acústica una, bueno, como en, 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 en Madame X pero esa fue la, creo que la última gira de...
2: Pero es que es, yo no sé hasta qué punto eh, esto es muy duro decirlo y tal, eh, me parece súper cruel, pero no sé eh, el caso es que ¿hasta qué punto ya es consciente de que después de los 53 años no va a poder hacer esto? porque en ese no sentido lo es. no lo es pero no lo es. es que el NDNA Tour o sea realmente pone las cosas al límite total al, sen al sentido de que si un día se te cae la pistola porque no la coges.
3: De hecho, se hizo. Eh, la pistola le, le hizo sangre y se hizo una brecha en mitad del concierto. No lo no sabía. Sí, sí.
2: Pues es que yo pensé que nunca habría salido cosas mal. O sea, si en Gale con Wild alguien no la coge y se cae, o sea, es que te haces daño de verdad. O sea, realmente lleva las cosas al límite, cosas completamente innecesarias, porque es innecesario que Madonna se tire desde una altura de tres metros para que la cojan. Ya. Yeah. O sea, ¿hasta qué punto era consciente de que era la última vez que iba a poder hacer algo así? Yo creo que no lo.
1: No, no lo sabía. Y, y buen ejemplo de ello es lo que hizo después con la. Siguiente gira, ¿no? Era eh, 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 un poquito lo mismo, pero, pero cierto ra de... ralenti ralentizado.
2: A mí Rebel Hard Tour, dentro de que el disco de Rebel Hard me gusta más que el de MDNA, pues la gira me gusta menos. Hmm. Eh, la veo una gira de transición. Antes de hacer la gira, eh, yo creo que ya lo dije en el otro podcast, ella dice que se quiere ir a teatros en 10 o 15 años. Y de sí. repente acelera ese proceso, lo hace en 4. Y yo creo que esta gira es como de transición de una cosa a otra. O sea, sí. Ya no supera, ya no hace cosas que van a ser volar por los aires, que, que sí que lo hace, porque estoy viendo aquí unas fotos en las que literalmente está... Eh, ah, sí, sí, es verdad. En Hollywood está encima de una bailarina. Es que este sí, segmento es muy guay. Es muy guay. Sí,
3: que es verdad que es un batiburrillo de muchas cosas, como el disco, que aunque a mí me gusta mucho, pero tenemos que reconocer que el disco es un batiburrillo como de dos mm. discos diferentes. O de tres. O de tres. Incluso. Pues la gira es lo mismo, porque sí que, por ejemplo, aquí hay una parte más también de cabaret, que es como, bueno, well, lo hemos visto ya más veces, está bien, pero. Bueno. Eh, ¿Hay algún momento un poco más también.? que me da un poco igual la, la, el principio me parece la caña, la parte de, eh, religiosa me parece que está muy bien hecha y muy bonita, pero sí que es verdad que por primera vez es otra Madonna con otra energía eh, nos mete Candy Shop otra vez sin sentido y, y sí que es una gira como muy irregular eh, no, pero, no pero, me parece...
1: pero Joder, a mí me gusta mucho lo que, lo que os decía al principio de la Madonna que, acústica, o sea, a mí de esta gira... De haber visto bailarines volando por todas partes, visuales tal y cual. A mí, verla ella sentada con un le cantando True Blue.
3: Ya, eso es muy bonito. Y pone los pelos de me punta. Y ver, estoy... y, ver, y ver
1: eso en un, en un estadio. Que una ah. tía con un, con un puñetero UQLL ah. te, te emocione, es, que, es decir, es, este es el camino que
3: tienes que seguir, tía. Yo, o sea.
2: yo vi esto en el Madison Square Garden, en el Madison Square Garden y... Y
3: dándosela a sonpen
2: Y es verdad, y, y fue emocionantísimo, o sea, ver a, ver a Madonna en Nueva York con un UQLL cantando True Blue. Eh, ver a Madonna cantando eh, la Vian Ghost que decías sí. antes por ejemplo ese momento acústico de Madonna solo sin nada cantando súper sí. bien y recuerdo con toda la negatividad que tenía Madonna alrededor en aquel momento de vieja tajado los briefs, retírate no sé qué y recuerdo pensar esto esta performer no está acabada ni remotamente y además,
1: se estaba divirtiendo muchísimo con los con los fans hablándoles a ellos directamente y haciendo bromas mientras hacía esas cosas sí
2: that girl, que en aquel momento la hizo, que luego la dejó sí. de hacer, me acuerdo que fue en Nueva York un momento súper bonito, súper bonito, en el, que, en el cual ella se está preguntando todavía quién es, si la persona segura queda todo el rato, o sea, la puta ama o la persona vulnerable que te está cantando Joan of Arc. Que también lo hacía en la gira anterior, en ese momento en el que la
1: en el que la medio desnudaba, mientras cantaba el otro alpiano. Love Spent, es verdad. En Love Spend, sí, no. o sea, sí, sí, sí. Es que a lo hay... que voy es que hay, hay mucha gente que a lo mejor o sea, se, se, se baja del carro Madonna pensando que no va a ser nunca más la artista que era y es evidente que no, pero es que hay una Madonna ahí por descubrir que yo creo que podemos... Pues que lleva 40 años, que no, claro. puede,
3: no puede ser nunca la Madonna del disco anterior o de, o de cuando tenía 30 o de cuando tenía 40. O, de, o sea, es, es otro, otro Madonna. No, no se puede esperar siempre un Confessions, que es lo que espera no. todo el mundo.
2: Ahora mismo, o oh, antes el Run reflight No sé, yo eh, sí que veo que... Hay un sinsentido... En el, hay una cosa que no está bien... No está bien pensada. Por parte de ella o su management, por ejemplo, que es este hacer, hacer estas giras de 90 shows más Cuando tiene 60 años, cuando cuando tenía 30, eran 30 conciertos. Sí, sí, si no tiene sentido.
3: O sea. El... Es pues que se ganaba mucho más pasta. Que aquí hablamos de, ya. de, de, de tema eh, económico. económico que antes se ganaba muchísimo más dinero con la venta de discos. Más Madonna que ha vendido muchísimos millones de discos. Y ahora los contratos con Live Nation son eh, básicamente para sacar el dinero de ahí. O sea, claro. de, la, de las giras.
2: Sí, es verdad. Pero bueno, que est estamos diciendo que Madonna no estaba en un estado de forma bueno y aquí hizo 82
3: conciertos sin cancelar nada. Sí, sí. pero no hay ninguna coreografía en el concierto. Sí que hay momentos como cuando se cuelga de, de un palo y tal. No hay ningún momento que tú digas, ¡guau! Wow, ¡Qué espectacular! ¡Qué energía! Qué, no, ¿Sabes? Subirse en la montaña. De ella es lo físicamente, porque nos había vendido como la atleta que todo el rato está aquí. Y de repente aquí ya era una cosa más calmada. El mm. Holiday me parece, es muy bonito visualmente, pero me parece lo más descafeinado. Que esa canción que siempre la he utilizado como para finalizar los conciertos, que es el momento de celebración, me parece muy ya. descafeinado ya. Ok, no sé.
2: bueno.
1: Que además tú, como performer, o sea, yo, no, yo, no, yo no actúo, pero me imagino sol, a, eh, cantar una canción, incluso en estas giras, como, como Madonna, y yo acabaría ahogado. O sea, que tampoco es, debe ser tan fácil. Pero por eso tiene es que el como track. Cosas, no hago esas coreografías, debería. Pero
3: <risa> pero entiendo que sí que tienes que estar en una forma física muy heavy. La ¿Por qué no te
2: tiras desde un
3: alti y yo tú también? Un poco. Yo llevo soñando años con una. Plataforma elevadora. Solo me conformo con salir de debajo del escenario. Ya ¿es lo demás?
2: <risa> ¿Y ¿Eso cuánto cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? A ver, que hacemos un crowdfunding? Un crowdfunding. A ver, llegamos a Madame X Tour, que es su última gira de momento. Eh, antes hace el Tears of a Clown, que es como un ensayo. Recupera muchas canciones de American Life, es una gira de teatros. Ella quiere hacerse un poco la graciosa con esta cosa del club de la comedia. A mí esa parte no me interesa nada, no, la verdad. Yo,
3: además, en, el, en, en la emisión está, lo paso, no me interesa.
2: Pero, qué mal editado
3: está ¿eh? pero el show me parece
2: precioso pese que el DVD o sea la, lo que es la imagen o sea lo que es la emisión de MTV fue insoportable el concierto me flipó eh, en directo no sé qué opináis de esta gira primero concierto luego edición o al revés bueno. o todo junto pero desde luego para mí son dos cosas completamente distintas
3: a mí me pareció un sueño el concepto de ver a Madonna en un teatro eh, era una cosa que había pensado muchas veces eh, verla tan cerca sentado sin móvil eh, haciendo, pues ahora sí como una obra de teatro.
2: Secuestraban los móviles, hay ¿eh? que explicar a la claro, gente que no sí, lo sepa. O sí. sea, tenías que dejar tu móvil en una bolsa.
3: Exacto. Menos los como, brasileños como... que eh, allá donde van sacan un móvil de donde sea y grabaron el concierto, pero bueno. Y, y, y ese concepto a mí me, me encantó. Hay mucha gente como que no le tiraba para atrás eso, ¿no? Como que Madonna no era un artista para ver en un teatro y, y me parece eh, un concierto con un hilo argumental muy bonito eh, todo muy bien llevado lo único que no me gusta es la ausencia de una banda sí, sí que hay músicos eh, que salen y con versiones muy bonitas eh, pero me falta una banda, supongo que es, es un concepto como muy nuevo esto del de, playback ¿no? que
2: sí. eh, lanzar cosas sí, 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 sí.
3: Y, me y las versiones me parecen muy bonitas eh, la, la, el clima que se creaba en el, en el teatro era muy bonito y con momentos muy oscuros también eh, bastante espectacular para un teatro eh, Pero yo la noté muy cansada Y con sus movidas de cadera y de rodilla eh, Era un poco sufrimiento verla
2: La vimos todos en Lisboa, ¿no? Sí Sí, la verdad es que ayer cundió el pánico total Parecía que se podía cancelar el concierto en cualquier momento Había cancelado algún show en Estados Unidos Y bueno, hay gente que nos estará escuchando que le canceló en la puerta Sí, tenemos amigos a los que le cancelaron la puerta, sí pero bueno, hizo el 75% de la gira Pobre yo... Y sí que es verdad que a veces cojeaba Aunque en, el, en la edición no se, no se aprecia hay una, hay una La película de Edith Piaf ¿Eh? Es que Ella es muy fan Y Edith Piaf aparece prácticamente muriéndose en el escenario Hay veces que parece que se va a morir Y yo creo que ella tuvo que estar allí dando
3: el callo eh, Ese drama, yo creo que allá le pone. Sí, claro, sí, sí.
1: Y de hecho, le pone le pone incluso hacernos una vez que estamos dentro del, del teatro, hacernos esperar una hora, hora y media para que no sepamos si cancelamos. Mira, o, por cancela. ahí sí que no pasó, ¿eh? <ríe> es, no, que, era, es que, tía.
2: O sea, lo de la puntualidad en los conciertos, o sea, por favor, la mataría. Pero
3: nunca, o sea, pero no siempre ha sido así. Esto fue el, ha sido en las últimas giras, sobre todo en el Rebel Hardy en, y en, y en, en Madame X, porque antes no era así. No,
1: no, no, no. no En el MDNA, ¿cuántos tuvimos que esperar ¿Ah, para, sí? que, para que saliera?
2: media horita, 40 minutos Muy, bueno, bueno, es que hay, hay gente que ha viajado, hay gente que se ha gastado una pasta, es una falta de respeto absoluta o sea, me parece es verdad que luego en Madame Exture ya decía que eh, su equipo explicó que tenía que hacer tres horas de rehabilitación
3: previas y tres horas de rehabilitación posterior a cada concierto luego le, le reemplazaron la cadera después de esto, que no era una tontería que era verdad, pero, sí, 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 sí. pero yo creo no sí, que hubiese la... cancelado la gira y ya está ya, no, o sea, yo, yo,
1: madre mía. Me alegro mucho de haberla visto en directo porque, evidentemente, lo que se ve en la edición es otra cosa. Si las anteriores giras están fatalmente editadas, desde el confes, desde, sí, yo diría que desde el, desde el, desde Stick and Sweet no, no he vuelto a editar una gira, una gira bien. Sobre todo desde desde Pero esta esta es acojonantemente Eso es de mano. O sea, me queda la cosa esta de decir, he pagado para ver algo que solo, solo he podido ver ahí
3: pero es que además es la primera vez que ha regrabado un año después parte pero, del concierto se nota, o sea no primeros planos raco. que obviamente no se han podido hacer en un escenario y además tienes otra cara diferente eh, de repente metidos en incrustados en la, en la edición de del, bueno de Paramount ¿no? Es, sí. Eh, que sí que te sacan un poco y si ha sido además eh, dices bueno esto no era exactamente lo que yo vi pero bueno ya tiene un concepto como de peli ¿no? de videoclip constante para la edición de los conciertos y bueno yo
2: he pensado mucho en esto porque hace estas ediciones tan... tan ver Supuestamente vertiginosas, y, y es que no lo, no, no lo consigo comprender. O sea, realmente hace una edición que es impos imposible de soportar para el ojo humano, que no tiene sentido desde el punto de vista del récord, y sobre todo que no refleja el espíritu de este de este concierto, que es un concierto de teatros, mm. con un sentido político primero, luego con un sentido intimista, que es la parte portuguesa, la portu portu portuguesa que es preciosa. Sí. Toda la parte de Medellín, Extreme Occ Occident, que me parece un número precioso.
3: Hay justo esa canción. Eh, y esa parte está mejor editada, está más eh, calmada. ¿Qué es lo Frozen. que pasaba pasa en Stream o en Occident?
2: Frozen. Eh, Stream bloques son dos
3: Los dos,
1: bloques esos que se movían. En teatro decías, ¿cómo puedes emocionar eh. tanto con dos bloques que se mueven?
2: Claro, porque representa como un encuentro, yo creo, un desencuentro. Sí. Luego Frozen, que es historia. Sí. Es historia de la música en directo. Es la mejor versión de Frozen que ha hecho con su hija proyectada de fondo como comiéndose a la propia Madonna una... y no, no
3: not notasteis que fue el momento más emocionante del concierto que todo el mundo estaba como emocionado justo en esa parte ¿sí?
2: sí, sí, sí o sea realmente pero era una Madonna muy emocionada
1: y de nuevo era una Madonna que era una Madonna pequeñita sentada eh, ya, sin necesidad verdad. de moverse con una proyección delante o sea
3: y luego el corte que hicieron porque claro faltan un par de canciones de, en, en, el de, en el DVD o en la, la emisión y además como Saudade, que tenía mucho que ver con el concepto del concierto, y luego de repente eh, Crave, que, es, que era muy divertida la, esa parte, no pegaba mucho con no el concierto. No. Pero bueno, estaba bien.
2: Bueno, eh, el concierto está guay. Yo tengo un... Eh, I Rise, que es una canción que me da absolutamente igual. Eh, muy emocionante. Quedó preciosa. Hmm. Recuerdo ver a Madonna pasar súper cerca de donde estábamos nosotros sentados y lo recuerdo como un momento súper... Bonito, Madonna con el puño en alto, todo el mundo con el puño en alto, la, lucha, la representación de la lucha LGTB o, lo que sea, o el movimiento feminista, todo el mensaje político que hay en Madame X, que es uno de sus discos más políticos y yo creo que se recordará en el futuro como un disco de la época del auge de la ultraderecha. O sea, hay un mensaje clarísimo aquí relacionado con American
3: Life. Es que recuperó American Life, Claro, que pero que no tantas también. como
1: debería haber recuperado del American Life. Ya, que ensayó varias que lo publicaba en redes sociales. Que decía, joder, que cante, no me, no me acuerdo cuál era. No, no, no me
3: acuerdo el nombre, pero sí, una, sí, una, es una más de, de, de las que tiene un mogollón
1: de violines del de American Life. Easy Ride, es como va a cantarla por fin, la va a meter, la va a meter. No, me metes otra vez la Isla Bonita. Tía, eh, muy mal. Que, que, que está muy igual que me traigas a las a las
2: batucadas, batucadas estas y a las. Pues eso fue un momentazo. Momentazo, claro.
1: Igual que hizo con, con los vascos y con, con los rumanos y con eh, todos. Eso estuvo mucho
2: mejor, ¿eh? Sí. Y a la, mí los vascos me gustaron mucho. La, cuando entran las batucadeiras eso se cayó el estadio abajo. Sí. Además el hay un, teatro. el teatro. <ríe>
0: It's a long day, it's a long day. Lord,
2: es que además una cosa que me gustó mucho de este teatro y es que se entendía perfectamente cuando el público tenía que estar sentado y cuando de pie sí. que es una cosa que a mí me, me inquietaba mogollón por ejemplo va a ser un rollo todos el ratos y no entran las batucaderas todo el mundo se levanta toca frozen todo el mundo se sienta Sí, es verdad. O sea, fue muy mágico y fue muy guay y por eso me da pena que todo tenía un sentido de puta madre que pase a la historia con la mierda de edición que ha hecho
3: ya yeah, es verdad
2: que no tiene ningún tipo de sentido ni defensa posible. Además
3: lo especial que era grabar el concierto en la ciudad donde el disco nació y de donde vienen todas las influencias, que era muy bonito vivirlo allí, la verdad. Había que verlo, había que verlo
1: allí. No ah. sé cómo, no sé cómo sería el resto de ciudades, pero o si sea, que había que ver en un sitio, era, 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 era Lisboa. Ella sí, dijo también.
3: después de esta gira que siguió con la gira y no la canceló porque pues si sí era la última. De verdad. Sea, claro entonces eh, cuando yo oí eso pues medio... ¿Pero, crees? pero ya he
2: dicho que no nos ha dicho, lo he leído antes que no nos creamos cuando diga que no va a Ya, salir.
3: lo que pasa es que ya time goes by
2: pero le, le, le pica mucho el tema del directo ¿eh? ya lo estamos sí. viendo últimamente viendo, haciendo la mamarracha nadie sabe muy bien cuál es el Siguiente el, paso. Nivel de, no, el nivel de lesión que tiene eh, o qué implica reemplazarte
3: una cadena y eh, tal. Mmm, hay muchos vídeos en, las, en los que van dando y cojea. Sí. Creo que.
1: Y con Bastón incluso.
3: Sí. sí, creo que algo le ha pasado. Pero bueno, el otro día salió en el Pride y estaba perfecta.
2: Estaba... Y, con hecho, y con Maluma. De hecho, de cara estaba mucho mejor que en Instagram. Que han salido un montón de fans diciendo y de tweets virales y tal. Con primeros planos de Madonna en esa fiesta diciendo, pero si sí estaba mucho más guapa que en Instagram.
3: Pero ya le gusta la pero fantasía. A ella le
2: gusta lo otro, tío. Madonna siempre ha querido no, no. ser
1: algo, algo que no es. Y nos ha vendido. Ah.
2: Yo, por decir... Eh, va, por, no, va, no quiero terminar en un mal sabor de boca, la verdad, pero yo la actuación de Maluma en Medellín, yo es la primera vez que he visto algo de Madonna y realmente lo he pasado mal.
3: Eh, en el... Eh, o sea, el concierto de Maluma.
2: El concierto de Maluma yo también... En yo Medellín, también. o sea, realmente... No estaba he, en forma. No la he visto desnortada, mm. despistada, incluso como borracha. <risa> Que podía o sea, ser. Que Madonna siempre ha sido una, una nazi, en plan, ninguno de mis bailarines se tomará sí, no. ni un vino. Ni ella
1: misma, pero que igual ella está más relajadita ahora. Igual que hace menos deporte, igual bebe. No claro.
3: Sé. Es que la, la, eso es la cosa. También ha sido una atleta toda su vida y también se merece un poco de, mira, ya me puedo permitir el no estar... Nunca... o sea la imagen de Madonna ahora, nunca la hemos visto así, ¿no? De señora eh, como más... Sana. <risa> eh, que a mí me parece bien, es que yo creo que debemos estar dispuestos a ver los cambios con el paso del tiempo y celebrarlos. No no veo no podemos pretender eh, todo el rato Hanap.
2: No. Claro. Bueno, está este debate que yo que sé eh, qué tipo de concierto de Madonna quieres ver en el futuro, ¿no? Porque parece que la opinión pública claramente es un teatro que no haga mucha coreografía, que salga a cante y ya está. No. Y ella va a hacer. Todo lo contrario de lo que nos esperamos, como explica muy claramente al principio del vídeo de Medellín, que dice textualmente, voy a hacer lo contrario de lo que la sociedad espere de mí. Entonces, ella está ahora mismo vendiendo su mamarrachismo máximo, que es lo que hemos visto en el Pride. O sea, Madonna tirada por el suelo, gateando con Toquisha, y morreándose. Y, y yo no sé hasta qué punto el público lo va a soportar, porque además el público ya durante los últimos años ha ido a ver a Madonna... A ver una Madonna que no presenta greatest hits, que no canta Laika caper que no canta no sé qué. A lo mejor Laika Prer sí, pero de repente no te canta 10 hits que tú te esperas, la gente sale como
3: medio disgustada después de pagar 200 pavos. o sea Creo es... que esa gira llegará, ¿eh? la de grandes éxitos. Y de hecho tiene un creo que con el biopic puede que sea más pronto que tarde. Que de repente haga, porque además de hecho hizo una encuesta el otro día. Sí, que, que de repente preguntó, gira,
1: gira o, sí. o, o disco, película o gira película, sí. o película, algo así. ¿no? Yo creo
3: que llegará y también será disfrutable, joder. A mí se sí tarda me un me poquito, ir. que estoy un poquito mal de pasta.
2: Se tarda un año o dos. Claro, es, que no, es una no. ruina, cariño. Yo creo que no va a salir de gira ahora mismo. Y yo no sé, por un lado piensas que no va a girar más y por otro lado va a hacer una gira Great pero Se si no, <ríe> si no puede no, andar Yo
3: no he dicho que, que piense que no va a girar más, eh, que ya dijo que, que ya seguía con la gira, no la cancelaba porque igual era su última gira y no podía volver a hacer los conciertos como ella imaginaba pero yo sí que me apetecería y un concierto de, de repente de estadios gratis hits imagínate qué maravilla ¿pero
2: qué tipo de show crees que va a hacer Madonna ahí? no tengo ni idea sido? pues el otro día viendo los Pet Shot Boys
1: en, en, el, en el BBK, eh, llevan un, un, un espectáculo acojonante donde ellos. O sea,
2: pero ellos nunca han bailado. Ya, bueno, pero es decir, Madonna, tú pero, crees pero, que pero, se va a estar pero, quieta. Pero
1: como referencia. No, porque, porque Neil sí que se movía de un lado para otro. O sea, andaba o tal y cual. Pero es decir, como referencia, de decir que es posible hacer un concierto en el que no te muevas, pero que sin embargo no, no, no tengas la sensación sí. de que estás viendo un acústico, es, existe. Y tiene referencias. Y tiene amigos que lo hacen. Bueno. No tienes que ser Mick, eh, Mick Jagger todo el rato.
3: No. Bueno, y, y claro, porque hay que reivindicar eso, pesaditos con eh, meterse con Madonna porque sigue siendo una adolescente y nadie dice nada de Mick Jagger, que es una cosa que me sienta muy mal.
2: No, eso sí que es verdad, y ella ha sufrido mucho el, el machismo y se ve muy claramente en muchísimos puntos de su carrera, ¿no? Y el, y el machismo que ha habido en la crítica musical también, y el que ahora se percibe en el público. Y bueno, yo creo que está vendiendo una manera de envejecer diferente, que puede ser revolucionaria o no, hay gente que tiene muy claro... Como por ejemplo Guillermo Alonso en ese podcast que me pasaste, sí, que dice arsénico, que lo más revolucionario...
1: Arsénico Caviar. ¿Cómo? Arsénico Caviar se llama el podcast.
2: Eso, en el que sale diciendo que lo más revolucionario que ha hecho Madonna es lo que está haciendo ahora mismo. O sea, ser una mamaracha con 60 años, que es lo que muchísima gente querrá hacer. Otra gente no, pero está, bien, está abriendo una vía ahí que no sabemos a dónde va a llevar. Yo y... lo veo como
1: una esperanza para nosotros, en serio, otro digo. Porque, o sea, Sobre que... todo
3: para las popstars siguientes, ¿eh? Para, para, todo, o sea, sí, para todas para, las que vienen bueno, el, y para, para gente aunque que he visto que el la avión, stars, se la llamaron hace poco. Y, para, y
1: para los que nos salimos de un poquito de la heteronorma, sí, no sí, para, eh. para el maricón, que igual nos dicen tú, tienes un concepto de persona mayor. Ya. ¿No? Que es el, el que tenemos todos en la cabeza. Pues yeah. igual podemos ser ella de alguna manera cuando, cuando Hombre, seamos.
2: Nosotros ya sufrimos el EG-SIM como pues los, los tweets esos que me leíste el otro día, de con 40 años que hacen estos aquí, baila ¿Cómo era? <risa> no
1: me dónde unos eras.
2: tuiteros diciendo que por qué seguíamos saliendo a las discotecas. O no ah, sé
1: sí, pero era algo de Eurovisión, porque venían los calvos o algo así. O... Ah, sí, algo así. Bueno, no sé, no me acuerdo.
2: Pues eso que EG-SIM vamos a sufrir todos O sea, eso está claro. Eh, pero bueno, yo no sé. En fin, que sea lo que...
1: Que, vea, que veáis todas las giras, que están la mayoría en YouTube. Que Eso las tenéis es. también. Eh, Alberto os puede pasar alguna.
3: <risa> Yo pondré un post con todos los links en 4K que además para la gente se dedica a, a digitalizar. Y
1: que si os da pereza gastar los 200 euros en ver una gira de Madonna, creednos, no hagáis caso a lo que en los DVDs. En directo es siempre Mereza mucho mejor como a Miss Cafeína. <risa> <risa> que...
2: Bueno, muchas gracias, Alberto, por un venir. Un placer. Pareces uno más de JNS <risa> Pop aquí. Pero bueno, recordamos a la gente que ha sacado un disco este año, el Año, el año del Tigre. Lo mm -hmm. recomiendo mucho. A la gente, sobre todo, la canción de Las Vegas. Muy bien, sí. ¿Va a salir de single o no?
3: Estamos en ello. Es el sí. impressive instant de mis Cafeína. <risa>
1: <risa> <risa> que se está deslagantando ahora mismo. Que
3: se va a quedar ahí como, como se quedó esa canción. No, pero estamos intentando... Eh, sacarlo de otra manera que tenga algún tipo de novedad ok ya sea remix colaboración o algo así ok
1: bueno pues nada que feliz verano continuamos
3: adiós <risa> adiós